0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit dem Game Talk losgeht, lasst mich noch kurz ein paar Worte zu Razer verlieren, dem Sponsor der heutigen Folge. Den Gamern unter euch brauche ich ja sicherlich nicht mehr viel zu Razer zu erzählen, immerhin ist die Marke seit Jahren nicht aus der Gaming-Szene wegzudenken. Und besonders ihre kabellose Produktfamilie rund um die Viper Ultimate, Black Shark V2 Pro oder Black Widow V3 Pro gehört zu den absoluten Favoriten unter Profi-E-Sportlern. Kein Wunder, immerhin sind die Geräte dreimal so schnell wie vergleichbares Equipment anderer Hersteller. Die Black Widow V3 Pro habe ich übrigens selbst zu Hause und was soll ich sagen, besonders in Verbindung mit den mechanischen Switches ist das einfach nur ein geiles Spielgefühl. Ich meine, hört euch das mal an. Musik wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut unbedingt im Razer-Shop vorbei. Bereuen werdet ihr das ganz sicher nicht. Und jetzt kommt's, mit dem Code GAMETALK15 kriegt ihr sogar noch 15% Rabatt auf das gesamte Wireless-Sortiment. wenn das mal nichts ist. Jetzt geht's weiter mit dem GAMETALK, präsentiert von Razer. For Gamers, by Gamers.
1: Wir haben fast Dezember, das bedeutet Game of the Year Season beginnt. Wir gucken uns die Nominierten von diesem Jahr an und schauen, ob Pokémon, Diamant und Perl die Remakes es verdient haben, darunter zu gehören. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der Gast, Markus Jakob.
2: Hallo Markus.
3: Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
2: Verständlich lieber Markus. Und Gregor. Hallo lieber Gregor. Ich bedanke mich für die Einladung. Guten Tag. Endlich kann ich über mein Lieblingsthema sprechen, Pokémon. Da hast du es tatsächlich schon angesprochen,
1: lieber äh, Gregor, Pokémon wird heute ein relativ großes Thema heute werden, deswegen ist auch der gute Markus da, seines Zeichens Pokémon-Experte und Meister hier von Rocket Beans TV, das wird dir heute auch wieder meisterlich unter Beweis stellen. Du hast es nämlich durchgespielt. Ich habe es schon durch, ja. Welche Version?
3: Ich habe Platin gespielt. Äh, leuchtende, äh, leuchtende Perle. Entschuldigung. Ich das ist ein freundlicher Versprecher, denn ich, ich möchte heute noch Platin. über Platin sprechen. Mhm. Ich habe Perle gespielt, Entschuldigung, ich wünschte, ich hätte Platin gespielt, das wollte ich sagen.
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, auf den wir später eingehen werden, aber ich möchte nicht vorwegnehmen, ich gucke hier auf meinen sehr, sehr klugen Zettel und schaue, welches Thema Gregor mitgebracht hat. Ach ja, okay, wieder ein richtig weirdes Spiel, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Welches von denen? Das sind alle eigentlich. <lacht> Ich möchte gerne anfangen mit äh, Babylon's Fall. Das ist ein neues Spiel, das von äh, Platinum Games entwickelt wird. Äh, ist noch nicht draußen. Es gab jetzt kürzlich äh, eine Beta, die man sich anschauen konnte. Gregor, du konntest es nicht spielen. Hast es dir aber zur Aufgabe gemacht, dich zumindest ein bisschen reinzulesen, um ein paar Impressionen mitzubringen. Erzähl mal, ich habe nämlich davon noch nicht so viel mitbekommen. Wie waren so
2: deine Eindrücke, die du äh, nicht spielen, aber sehen konntest? Genau, also ich hätte gerne gespielt. Da gab es, wie du erwähnt hast, letzte Woche eine Closed Beta, zu der ich auch eingeladen war. Aber ich hab's äh im ganzen Arbeitsstress nicht geschafft, das schön alles zu installieren und mitzumachen. Ähm, mich hat es interessiert hauptsächlich, weil das Spiel von Square Enix wurde vor langer Zeit angekündigt, Platinum Games sitzen dran und entwickeln und ähm, ja, das Spiel selber ist ein... Multiplayer, Action Adventure, so ein bisschen Loot-basiert, ähm, storymäßig habe ich mich noch nicht so tief da, da reingearbeitet. Es geht um einen Turm, den Sigurat. Äh, das Spiel heißt ja auch Babylons mhm. Fall, wo man mit einer Truppe dann von unten sich zusammentut und verschiedene Stockwerke sich hocharbeitet, Gegner Hack and Slay mäßig weghaut, äh, Loot sammelt. Also recht typisch, wie viele Spiele das in der letzten Zeit machen. Ähm, ich habe so ein paar F Namen so im Umfeld immer gehört, so ein bisschen Godfall ist da äh, reingegangen. Oh, ich, ja. hatte, ich hatte den Eindruck, auch, wenn du jetzt die Multiplayer-Komponente nicht mitnimmst. Es gibt ja auch Stranger of Paradise, das Final Fantasy Origin-Spiel, mhm. was gerade gemacht wird, was eher Souls-like ist, aber durchaus auch, zumindest wenn du dann den Singleplayer dann so in Betracht ziehst, nicht, dass es jetzt so verschlungenes Level-Design gab bei Babylon's Fall oder den krassen Schwierigkeitsgrad, das konnte ich noch nicht so abschätzen, aber du hast auch schon viel hack and slayiges so aus der Square-Ecke bekommen. Und äh, das Ding hier, also ich hätte es zumindest gerne gespielt, um es mal einzuschätzen, vom Zugucken bisher schien es jetzt nicht ähm, äh, zumindest die die so das, die, die zündende Idee zu haben. Ne? Wo ich dann sage, oh, das habe ich ja in der Form noch nicht gesehen. Da habe ich jetzt voll Bock, mich da hinzusetzen und mit Leuten im Multiplayer rumzugehen, die ähm, Gegner wegzuhauen. Das wird, glaube ich, viel vom Gameplay abhängen. Einfach, weil Platinum Games, da kann man sich ja immerhin drauf verlassen, dass die Spielbarkeit dann gut funktioniert. Also, wie wuchtig fühlen sich die Waffen dann, Wie wichtig ist es, also sich Kombo-Attacken mit den Gegnern mhm. gemeinsam zu machen? Ähm, eines, was ich so ein bisschen auch skeptisch noch momentan sehe, ist, wie mit der Loot umgegangen wird. Natürlich wirst du da auch Loot dann finden. Allerdings, die Loot kannst du da nicht direkt sehen, wenn du sie findest, sondern es sind farblich kodierte Items, die du erst dann, nachdem du aus dem Dungeon wieder raus bist, in deiner Lobby unten entkleiden kannst, der oder wie auch immer, mm -hmm. um sie dann anzuziehen. Meine, alles, jetzt ist alles spekulativ. Ich habe ein paar Leuten länger zugeschaut und das sind so die Gedanken, die mir aufgekommen sind. Ihr könnt gerne da draußen, wenn ihr in der Beta dabei gewesen seid, mal ergänzen und ich hoffe, dass bald eine Open Beta ist, wo ich das mal ausführlich dann selber testen kann. Ähm, vielleicht, um nicht das äh, Multiplayer gemeinsam so zu unterbrechen, weil äh, das habe ich zum Beispiel bei Strange of Paradise so gemacht, da bekommst du auch ohne Ende Loot, neue Waffen, mhm. equipst dich immer wieder neu, wechselst ja. die Jobs, ich weiß nicht, ob du es mhm. gespielt hast zumindest. Ne. Und ich äh, bekämpfe einen Gegner und dann setze ich mich fünf Minuten hin und baue meinen Charakter oder sowas. Das kannst du natürlich ja nicht machen. Oh, ich habe neues Schwert. Moment, ich schau mal kurz, wie das hier funktioniert, damit der Multiplayer-Spaß nicht unterbrochen mhm. wird, sondern du das nachher in der Lobby mhm. gemeinsam machst. Und es soll anscheinend auch ein bisschen kniffliger sein, sich gemeinsam auf dem gleichen Server zu finden, weil man spezielle IDs haben muss, die man austauschen muss. Gegebenenfalls im Sinne des Crossplay, ne, weil du mit Playstation und PC gemeinsam spielen sollst und vielleicht nicht gemeinsame Lobbys oder so möglich sind. Das ist alles aber auch noch der Closed-Beta-Test, um, um, ich würde es gern noch mal demnächst spielen, wenn ich das mal kann und dann die Zeit vernünftig endlich einrichten kann. Um, weil Platinum Games kann man immer. Na gut, meistens. Meistens vertrauen in der ja, letzten Zeit, wenn es ja, Gameplay angeht.
1: Ich, ich, oh, guck mal, ich sehe aus wie so eine Anime-Figur, die so blusht.
2: Oh, bist du bist <lacht> so rot ich hab das geworden? Das erste Mal jemand nackt gesehen. Hast du dein, <lacht> <lacht> dann? Hast <lacht> würde du? deine Nase bluten, glaube ich. Ja, Leute, nehmt bitte diesen Screenshot und macht dann diese Anime hier die, die roten Bäckchen <lacht> da mal rein, ne? No? Ja. Oh. Und gebt ihnen ihn einen kleinen. Notice me, Senpai. Ja, das war aber ein paar Gedanken dazu. Ich hoffe, das mal konkretisieren zu können, wenn ich es mal ausführlich gespielt habe. Äh, ich bin super gespannt, weil das Gameplay, das wir gerade gesehen haben, da
1: gab es so ein paar Versatzstücke zu Nia Automata, zumindest mhm. so stylemäßig, dass du halt die Schwerter so an deinem Rücken hast, die so mit dir schweben und nicht einfach nur so dran. Ähm, auch was so, du hast es gerade angemerkt, äh, Gregor, dass äh, Platinum Games einfach eine, eine Bastion ist, was so Action-Gameplay äh, angeht. Wir hatten jetzt, wie hieß es, Astral Chain? Wollte hm. ich muss sagen, das ist das
2: Einzige, was mir nicht gefallen hat. Ja, das <lacht> Gameplay, ja. Das ist so ein, also das war auch ein Kritikerliebling. Ja, ja. Enorm ja, ja, viele hat, Leute haben
1: es, es äh, abgefeiert. Die
2: haben dort viele Leute, die sich gerade in Sachen Action ähm, hack and Slay Gameplay auskennen. Ne? Ob äh, so ist wie es bei Nie Automate gewesen ist, was ihr erwähnt habt. Ja. Äh, Astral Chain ist jetzt nicht ganz mein Fall gewesen, hat sich ein bisschen so angefühlt wie God of War gemischt mit The Empire Strikes Back. Ja, wir machen die Kette raus und versuchen die alle zum Stolpern zu bringen, die Gegner, wie die AT80s. Äh, und wenn der Part zumindest stimmt, muss man mal gucken, ob dann der Rest des Designs passt. Ne? Also es, ist es jetzt random generated? Wie funktioniert das mit der Loot? Habe ich Bock überhaupt? Und ich bin ja so ein bisschen so Multiplayer-Misanthrop. Ne? Mhm. Ich habe mehr Bock, mich alleine dadurch zu schnetzeln. Mhm. Ähm, muss mal gucken, wie sich das äußert. Markus, du warst doch mal ein richtiger
1: Destiny-Spieler. Ähm, ja. Und du hast das halt sehr, sehr lange mal gespielt. Ja. Ist das, ist das mittlerweile noch ein Ding bei dir? Also ich will nämlich auf diesen Games-as-a-Service-Charakter äh, zu sprechen kommen, weil ja dass äh, Babylon's Fall ja auch so in diese Richtung geht. Ist das noch ein Genre, das dich
3: Grundsätzlich interessiert, oder bist du da komplett raus? Ich äh, kehre immer wieder hin zurück, muss ich ja. sagen. Also jetzt gab es ja länger nichts Neues mehr. Ich bin jetzt keiner, der wirklich jedes Update nenne es jetzt, also kein DLC, sondern Neue Season oder sowas, das nehme ich nicht mit. Wenn ein neues großes DLC kommt, was glaube ich nächstes Jahr im Frühjahr, Februar oder sowas kommen soll, dann werde ich es auch stand. wieder spielen. Aber es liegt auch daran, dass das einfach Bock macht. Also Destiny ist, das ist einfach perfektes Gunplay so das macht Spaß ich habe da meine Leute mit denen ich immer spiele dann mache ich das für einen Monat und dann ist auch wieder gut und wenn du das jetzt äh, siehst mit äh, Babylons Fall, das
1: auch so ein Multiplayer-Aspekt mhm. äh, mitbringt, dass du im besten Falle, äh, wenn wir den ersten Meinung und Glauben schenken dürfen, dass du halt immer wieder zurückkehrst, dass sich das immer weiterentwickelt. Gibt es da überhaupt noch Platz? Also ich spiele das, ich spiele so Games as a Service-Spiele eigentlich nicht so mega gerne ab und zu äh, schiebe ich es mal mit rein, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich sie dann doch komplett so verlasse. Hast du dann. Also hast du hast du überhaupt noch Platz neben so einem Giganten wie Destiny, was es halt ohne Zweifel ist, noch so ein fettes
3: Spiel so mit rein zu, reinzunehmen? Ja, es kommt halt immer auf die eigene Spielweise an. Also Destiny kann ich mir auch ähm, in fein Häppchen zurechtlegen mhm. und klar, wenn es rauskommt, spiele ich ein ganzes Wochenende, mhm. aber danach reicht's es mir, wenn ich ein, zwei Abende mal ein, zwei Stunden spiele. Ähm, es kommt darauf an, wie, wie gut es flutscht. Also wenn, wenn so eine Runde nur eine halbe Stunde geht und du dann zwei, drei Runden spielst am Abend, dann ist es ja in Ordnung, wenn man es ja. nicht jeden Abend tut. Und dann äh, schafft man es zumindest, diesen Spaß noch länger aufrechtzuerhalten. Aber es kommt natürlich darauf an, wie sie es spielt. Ne? Also ich gehe auch davon aus, dass es jetzt kein Reinfall wird spielerisch. Platinum Games macht das meistens ganz gut. Das ist aber nicht so Also die, der Look gefällt mir gar nicht, muss ich sagen.
2: Da musst du, die, die ich, Gesichter musst du, musst du so ein Fan ich von sein. Gelb, gelb in Braun so ja, Ich muss ich muss auch sowas, also sowas würde ich fast eher sehen, Let It Die gab's ja auch vor einiger Zeit, was ja auch dann oh, hier mit dem Turm ist ja, und ja. Ähm, Random Generated, aber das ist Free-to-Play ne no? und äh, insbesondere, wie oft kannst du dann noch drei weitere Leute akquirieren, wenn du nicht gerade nur mit Randos die ganze mhm. Zeit spielen willst oder musst, je nachdem, also es muss schon ähm, dann auch sich gut halten mit Crossplay natürlich vor allem, weil sonst ist irgendwie eine Marvel's Avengers Situation irgendwann ja. mal, dass mhm. es dann so langsam runter und runter geht. Hast du da übrigens das gerade äh, Footage rausgekommen vom Spider-Man bei Marvel's Avengers? Oh, was? Mhm. Das habe ich ja das gar nicht mitbekommen. Ja, das so ist gerade, glaube ich, kurz vor Aufzeichnung, wo wir das machen, das Embargo gefallen. Und ah, okay, es ist schon deswegen. interessant zu sehen, wenn man Spider-Man zum Beispiel von den Insomniac Games gewöhnt ist. Also vor allem dieses sehr schwingende, die schwingenden Bewegungen, sehr flüssig ineinander. Und hier siehst du eben. Fast schon, äh, ich will nicht sagen so, so ein Skin von einem anderen Charakter, mit der Spiderman drauf hat, also die haben auch sich hier von dem, was ich gesehen habe, um die Akrobatik gekümmert, mhm. ähm, da, aber es fühlt sich schon rein vom Zusehen her anders an als so wie ich es von dem Homie gewöhnt bin jetzt hier mhm. in diesem in diesem Games as a Service
3: Kleid. Klar, ja, das ist natürlich ein Problem, wenn du ein Spiel als Vorbild hast, was sehr sehr gut funktioniert, dann ist die Erwartungshaltung sehr hoch, vor allem bei so einem, bei so einer Figur wie Spiderman. Ich habe mal hier ja. ein Video
1: äh, von den Kollegen von IGN aufgemacht, deswegen nur im Fenster.
2: Genau, das ist Footage, die, ähm, glaube ich, das hatte ich auch nochmal gesehen, Footage, die gestellt wurde von äh, den Leuten, also nicht selber gecaptured ist. Na, man sieht auch, es ist noch vergleichsweise früh, ein bisschen hakelig, alles drum und dran, aber man sieht, mhm. ja, das ist so das auf das typische, da könnte auch jetzt Tor stehen oder Iron Man drüber fliegen, ne? aber es ist beide jetzt da.
1: Das, ich finde das so spannend. Das ist auch so weird. Dass man hier eine komplett neue Interpretation, also neue Interpretation ist natürlich weit ausgeholt, aber dass da halt einfach ein, ein Parallel-Spidey in
2: einem anderen Spiel am Start ist. Muss du fast sagen eigentlich nicht, weil es geht doch gerade so viel um Multiversen und Parallel-Spideys und ja, alles. Ja, eigentlich ja, ist eigentlich das recht. Ja. Wer, wer steckt drunter? Er sieht behäbiger aus, ja. ne? Mich erinnert so schon eher ähm, die Spiele, die vor Insomniac rausgekommen sind. Diese activision ja, spider man ja. ne, die zu den, äh, den ähm, Andrew-Garfield-Filmen beispielsweise, wo du ja häufig einfach wirklich Punch-Punch-Punch hattest. Die Animationen sind nicht so flüssig. Nee, nee, genau. Die hakeln
3: voll. Und er sieht irgendwie ein bisschen... Er hat trainiert, ne? Er hat trainiert. Er hat ganz ja. schöne Oberschenkel bekommen.
2: Das ist nicht der junge Piet. <lacht> weißt du, der kann sich so Polster aber rein von den Spandex? Ja, no? stimmt. Ach, witzig. Ja, gut, okay.
1: Das, äh, dann gucken wir uns das gerne später nochmal in aller Ausführlichkeit an. Spider-Man für Marvel's Avengers. Nur Playstation, ne? No? Nicht vergessen. Mhm, ja. Ach das ja, stimmt.
3: Das so. Ja, Das ist natürlich mega uncool. ne?
1: Ja. Äh, noch okay. eine Kurze äh, Fußnote zu Babylon's Fall. Äh, da habe ich mir im Vorfeld der Sendung äh, habe ich versucht, zumindest mich reinzulesen und diesen verwaschenen Look, den wir gesehen mhm. haben, der ist ja noch vor fünf Monaten, ähm, die haben für die Beta, haben sie versucht, ein bisschen was anzupassen. Also, dass sie diesen verwaschenen Look so ein bisschen ähm, abschwächen, dass sie ein paar ähm, Objekte noch mal stärker hervorheben, dass man, ähm, dass man die Welt einfach besser lesen kann. Sie haben wohl vorher, also bevor es diese Beta gab, gab es schon Vorabzugang äh, von, für einige Leute, die dieses Spiel sich angucken konnten, und auf Basis dieses Feedbacks haben sie das nochmal angefasst. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass irgendwann in naher Zukunft nochmal ein neuer Trailer rauskommt, wo man diese Nuancen zum Beispiel äh,
2: ja. nochmal sehen kann. Dafür ist auch die Beta, auch um direktes Feedback nochmal für den Look, aber auch für das Gameplay ja. nochmal mitzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch dann dauert, bis es mal draußen ist, aber lieber nehmt euch Zeit, poliert an den entsprechenden Sachen, gebt dem Spiel zumindest die Chance als Entwickler ähm, ja. und nicht raushauen und ähm, nach uns die Sintflut und wir gucken mal, wir, wir beheben das mit Patches. Absolut. Äh,
1: lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel. Grego, wir bleiben gleich bei dir, äh, weil du musst mir erklären, was das ist. Hab ich habe <lacht> noch nie ein gesehen, wie
2: richtig weirder Shit Murder, Murder House heißt. Murder ja? House. Ähm, ähm, ich hab mal wieder Bock auf ein bisschen äh, Horror. Ähm, Indie-Horror und äh, da kann, kann man sich gerne auch ähm, äh, das Angespielt von äh, Kollege Simon Kretschmann schauen, der hat es nämlich hier auch auf äh, Rocket Beans TV, ich glaube im März diesen Jahres schon mal gespielt, ist von einem kleinen Entwicklungsstudio namens ich glaub, Puppet Combo hießen die, die viele solche kleinen Horror-Games machen, im Stil der alten Playstation 1 Games, ein Survival-Horror-Game um einen äh, Osterhasenkiller. killer ja. Das ähm, sieht schon richtig geil aus. Und äh, ich habe es über das Wochenende gespielt. Ey, ich bin sehr abgehärtet, natürlich was Horror Games angeht. Ich habe kein Problem, ähm, naja, ein bisschen Problem war nicht das größte Problem, jetzt Resident Evil 7 mit VR zu spielen, würde es auch bevorzugen, solche Geschichten. Aber das hier. Hat mich nochmal... Was? Uh, wirklich? Also ein bisschen. Ne? Ich, ich hatte vor allem, weil du so ein typisches Survival-Gameplay hier drin hast, das spielt sich natürlich, die Zitate und Referenzen findest du von Silent Hill über Resident Evil, aber du hast diese typische Clock Tower-Versteck-Mechanik, ne? wo dann random äh, der Killer auftauchen kann und du dich dann verstecken musst und keinen Mucks von dir geben. Ähm, es ist nicht allzu lang, ich habe zweieinhalb Stunden gebraucht, so ein kleines, kleines Let's Play dazu gemacht. Ähm, es hat sehr viel Style, die Musik ist mega gut. Also richtig, richtig gut. Ohne ja. auch, dass man muss man nicht Bock auf so eine Art von Spiel haben. Aber es gibt so ein Zehner bei Steam, na, wenn man äh, sowas gerne mag. Also ich habe mhm. mich noch mal schön gegruselt und wurde mhm. bespaßt. Ähm, Oder man schaut sich entsprechend auch noch mal ähm, die Angespielt-Session von Simon an. Da fällt mir ein. ey, hast du, Gabriel, hast
1: du 100 pro mitbekommen? Wenn nicht, musst du das dir irgendwann mal anschauen. Ähm, dieses VarioWare-Spiel, aber komplett auf Horror getrimmt. Okay. Die, ich oh, kenne nur
2: WTF, Worktime Fun. Von
1: Spookware PS. heißt das. Spookware, okay, zeig ja, mal. Ja, das das, das, haben nicht das muss ich dir jetzt kurz zeigen. Zeig, zeig es mal. Weil ähm, viele waren ja super enttäuscht bezüglich des aktuellen barrio das rausgekommen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das auch so in diesem selben Zeitraum rausgekommen ist. Ja, 26. August. Moment mal, ich mach mal. ist ja der Hammer. Moment, ich mach das mal hier lauter. So von wegen. Oh, was muss ist mal, das denn oh, hier für eine
2: Auflösung? Kurz mal Leute köpfen hier. Das ist die auflösen, das ist wirklich
3: gut bestimmt.
1: Ja, bist du sicher? Ansonsten gehe ich noch mal ganz kurz. Ey, komm, scheiß drauf, wir gehen ja, mal raus. Komm, dann es, so? sieht, es
2: sieht umso spookiger aus. Vielleicht ist es auch wieder diese PS1-Optik, wer weiß. Nee, ey, komm. Ja, es, es gibt noch, also das hatten wir mit Simon hier auch angespielt, wer Interesse an solchen Sachen hat. Es gibt oh. ja auch diese ähm, Collections, wo viele dieser Indie-Horror-Games, die werden ja auch meist, also nicht meist, aber es gibt viele, die über itch.io dann for free mhm. angeboten werden, wenn die jetzt nicht so ein ausgewachsenes Spiel zu verkaufen sind. Auch in den ganzen Steam- und Indie-Stores oder im Humble-Store mit dabei. Dann gibt's aber auch diese Collagen wie die ps 1 horror Disc wie sie heißen, wo du so 20 solcher ähm, Games mhm. zusammen als Demo, als virtuelle Playstation 1 Demo auf dem PC zocken kannst. Mhm. Da kann man sich richtig ja, dran ja, austoben. Das ist, ja, haben hast du es gefunden? Ich habe es gefunden und ich spiele es ab. Und wie ich schon eben meinte, das
1: ja. ist äh, WarioWare, aber halt mit Horror-Einschlag. Äh, oh. Und ohne Scheiß, es kommt richtig gut weg, das Spiel. Weil du halt auch so eine kleine Story hast. Mhm. Und halt so Minigames... Die halt auch viele Referenzen halt schaffen, mhm. so auf die auf das Horrorgenre, Horrorfilme, Horrorspiele. Ähm, und so eine Paper Mario Oberwelt, oder? Ja, genau, genau. Du hast so einen Scherenschnitt als Oberwelt, aber um halt die Szenarien zu spielen, musst du halt ständig so kleine Minigames mhm. machen. Und du musst, keiner sagt dir halt, was du machen musst, halt so typisch Mario-mäßig. Äh, musst halt selbst so ein bisschen herausfinden, was Phase ist und das alles so innerhalb weniger Sekunden. Äh, hat eine süße Story, es sieht halt sieht echt, echt schön aus.
3: aus. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, und ich hab das Gefühl, also es hat vor allem international, so bei den ähm, amerikanischen äh, KollegInnen wie Polygon, Kotaku und so, mhm. die haben das äh, ganz gut gefeatured. Aber hierzulande sehe ich das so gut wie gar nicht, auch so auf Twitch. Ja. Äh, deswegen äh, guckt das euch gerne mal an, das ist äh, sehr, sehr schön. Sieht witzig aus, ja. Ich hab's hier, hier Bevor mir ein Game of the Year entgeht, ne? 10,79 Euro äh, 79 kostet das, äh, gibt es auf Steam Guckt es euch sehr, sehr gerne an, ja. hier sehr positiv. Kann übrigens sagen, gerade
2: eventuell, ich weiß nicht, ob es hier auch noch mal runtergesetzt ist, sind ja gerade die Black Friday Sales mm. überall, also auch ja. im Switch Store über 1300 Spiele runtergesetzt. Also man findet bestimmt irgendwo noch mal ein bisschen was günstiger, gerade im Moment. Alles klar. Ähm, was man nicht so häufig günstig findet, sind Nintendo-Spiele,
1: vor allem Nintendo-Spiele, die kürzlich rausgekommen sind. Nein, ich spreche nicht von Pokémon, sondern von Super Mario Superstar. Party, Super Mario, Super Mario, Mario Party Superstar. Pff, ja. es ist aber okay. ist es nun? Die Kurve kriegt Mario Party Superstar. Das hatten wir noch gar nicht in der Sendung, deswegen wollte ich zumindest ganz kurz ansprechen. Markus, du hast
3: das für Game 2 gespielt, ne? Ja. So, wie ist so dein Eindruck? Ich glaube, ist das nicht so, ist das nicht diese Remix? Genau. Also, es ist ein Best-of-Titel. Ähm, da ist kein einziges neues Spiel drin. Also, es sind 100 Spiele, die es schon mal gab. Größtenteils Spiele aus der Nintendo 64 und Gamecube-Ära. Ähm, gleiches gilt auch für die Spielbretter, es gibt zwar nur fünf Bretter, aber die sind ganz cool ausgewählt und das sind auch alles irgendwie ältere Bretter aus N64-Zeiten. Ähm, und Gamecube, ich habe die damals nicht gespielt, aber es sind auf jeden Fall alles ältere, ähm, Spiele und Bretter und das ist auf jeden Fall mal wieder ganz erfrischend, weil das letzte Mario Party war ja eher ausgelegt auf die neuen Switch-Features <lacht> und das hatte auf jeden Fall so... Ja, gemischte Eindrücke hinterlassen. Und äh, hier ist es jetzt so, es, sie haben im Prinzip alle Spielereien entfernt. Das heißt, es gibt keine Bewegungssteuerung, keine ins Mikro schreien Action. Okay. Es ist wirklich ausschließlich Controller-Bedienung. Was eben dann auch bedeutet, dass du es mit sämtlichen Controllern spielen kannst. Also Pro Controller, äh, Joy-Con, mhm. aber auch im Handheld-Mode oder mit der Switch Lite. Das ist schon mal ganz cool, dass so niemand ausgeschlossen wird. Und ich persönlich bin auch eh kein Fan von den... Es ist immer eine nette Spielerei, wenn du so diese, diese Bewegungssteuerung hast, aber es spielt sich schon ein bisschen angenehmer, finde ich, nur mit den Knöpfen. Ist jetzt Geschmackssache, aber die haben sich eben dafür entschieden, wieder zurückzugehen. Um, und das wieder ein bisschen klassisch, klassischer zu machen. Das Gleiche gilt eben auch für Gameplay-Features. Also das ist eigentlich das reine Brettspiel. Es wird gewürfelt und es gibt ein paar Aktionsfelder. Aber du hast jetzt nicht, wie bei Teilen, die es früher gab, du fährst nicht in einem Auto rum mit allen Leuten. Du hast irgendwie keine charakterspezifischen Würfel. Ähm, mehr fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist es Vanilla-Mario-Party, ähm, was bei vielen gut ankommt. Ich mochte es auch sehr. Ähm, ist aber wieder klassisch Nintendo, dass eben, ja, man man nimmt Sachen, die schon da sind, poliert die ein bisschen auf, packt die in eine Collection sozusagen und bringt es nochmal neu raus. Ich dachte, die hätten das schon für den 3DS schon mal so eine Collection gemacht. Hatten sie
2: auch, genau. Oder, oder war das WarioWare? Nee, nee, Modern das Game war Game.
3: tatsächlich auch Mario Party. Das hatte auch einen ähnlichen Namen. Mario Golden? Nee, das war WarioWare. Äh, ja, gab's auch schon mal für den 3DS. Jetzt hat man es eben für die Switch noch mal rausgebracht, wie es so gern macht.
2: Ähm, also du hast es hier für Game Tour angeschaut. Ja. Hast, hast du genug Leute immer so für Multiplayer-Sessions zusammengekriegt oder so? Ich weiß nicht, ob es sonst ja. so beurteilen kann. Also ich, hab, ich kriege kein Single-Match irgendwie durch mit Mario Party. Nee, also ich habe natürlich
3: auch Single-Matches gespielt. Spielt. Wir haben in der Redaktion gespielt, aber ich habe natürlich für den Test nicht immer in der Redaktion Leute da gehabt. Ähm, ich Shit. konnte aber online spielen. Also kannst, kannst ich hatte du
2: immer Leute zumindest. Okay, also Leute in deiner Freundesliste oder kannst du tatsächlich Randos dann dazu holen? Ich habe mit Randos gespielt, weil niemand ja? meiner Freunde Mario Party spielt. Ja, okay. okay. aber von wegen Nintendo macht das ja gern. sonst auch mal ein bisschen schwerer. Du ja. kannst nur online spielen, wenn ähm, ihr den Freundescode und die Blutgruppe ausgetauscht habt oder irgendwie ja. sowas meist. <lacht> ähm, habe ich das Randos nicht geht einfacher,
3: ja? Mit Randos geht einfach und jetzt hat man auch so nette kleine Sticker, also im Prinzip Emotes, äh, die man dann spammen kann. Ähm, wo wir uns auch nicht sicher waren, ob man dafür eventuell Sterne bekommt, weil es ist natürlich auch immer noch so, dass man teilweise für ziemlich zufällige Ereignisse Sterne am Ende des Spiels mm. kommt, was ja einige vielleicht witzig finden. Ist natürlich auch so, das dass so jeder eine Chance hat, aber gleichzeitig denkst du dir auch, warum spiele ich das überhaupt, wenn am Ende der gewinnt, der sich die meisten Items gekauft hat. Das ist der, der, das
2: ist der blaue Panzer von den Sachen. Wobei ich genau. meine, gelesen zu haben, das
3: kannst du abschalten bei dem Ding, wenn du das Feature nicht Ja, haben, also man hast. kann zumindest diese Rando-Sachen abschalten, ja. das stimmt. Ja. Also
2: von den Minigames, die da drin sind, also N64, meinst du auch, dass die dann dabei sind? Das war so also ja. eine Sache gerade bei den frühen N64-Dingern mit den hier mit den Stigmata, mm -hmm. ne, dass man schön hier mm -hmm. auf Jesus Waden, Faden gewandelt ist, weil man diese Kreisbewegung <lacht> ja. mit dem Stick dann ja. machen musste und wo Nintendo dann ja. aufgehört haben später damit, weil die Leute sich die Hände blutig ge ge ja. gedreht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Minigames genauso noch mal drin sind oder ob die speziell darauf verzichtet
3: haben. Die sind genauso noch drin, haben aber jetzt, ein, also wahrscheinlich nicht in der hohen Anzahl, aber es gibt diese Spiele noch und die haben jetzt den Hinweis ich weiß nicht, wie sie sich ausgedrückt haben, aber übertreibt's nicht quasi. <lacht> Vorsicht, man könnte sich eventuell verletzen. So mach eine, ja. so eine Nintendo-Warnung gibt's jetzt auf jeden Fall vor das diesen ein,
2: Brandblasenspielen. Ja, ich, ich melde mich jede Stunde und sag mal, setz dich mal 15 Minuten hin und mach mal Ruhe. Das war die Wii, oder? Ich weiß, bei, manchen, bei manchen Spielen hat sich ja, jede Stunde das? gemeldet, damit Stimmt. du 15 Minuten oh, ja. Pause machst. Ja. Ja. Skyward Sword, das haben ich sagen?
1: Skyward Sword sehr, sehr häufig generell. Ich glaube auch Mario Galaxy. Hat, haben sie Deine haben Batterie
2: ist leer, hey, <lacht> hey, du da vom Fernseher, deine Batterie, beep, ja. beep, beep, beep.
3: Ja, danke. Gute. Ja. Äh, ja, so, so das Mario Party, mal wieder ein klassisches, ja, fast, kann man, man kann's schon remake nennen, ein bisschen aufpolierte alte Spiele in der Best-of-Compilation. Mhm.
2: Wir sind in der, wir sind der 2DS-Phase der Switch angekommen, ne? Also, wo dann Nintendo sagt, ach, Gimmicks, egal, komm, mhm. geben den Leuten das, was sie wollen. Naja, aber das waren ja auch Spiele, ähm, also zumindest Minispiele, die
1: auch durchaus mal gefordert wurden. Also, es sind ja. da so, so Best-of ähm, ich glaube, der ein oder andere wird da schon Spaß mit haben, ich brauch's jetzt nicht, äh, wir hatten jetzt, wir hatten dieses Jahr, hatten wir zwei Mario-Partys, kann das sein? Nee. Oder hatten wir letztes Jahr eins? War nicht das
3: letzte Super Mario Party? Ich
1: glaube, also, das, ich mit glaub, den das letzte Features. war das
2: 2018. Das mit, äh, mit, glaub, wo wow. man die Switches aneinander packen kann. Genau. Ne? Ja. Was? Das ist doch nicht 2018. Doch, das habe das hab ich auf der vielleicht, Gamescom vielleicht gespielt. Du, vielleicht denkst du an so ein Ach, Endgame, Gamescom das? ist lange her. Ich weiß, dass es 2018 war, weil ich äh, als wir in Japan gewesen sind, ist rausgekommen, kann ich mich erinnern, dass ich es da neu im Laden gesehen habe. Deshalb weiß ich das genau.
3: Na, Moment, aber wie komme ich darauf, dass wir
2: dieses Jahr zwei Marios, weiß Party ich nicht. Wir hatten doch irgendein Mario, Mario, Mario Party. Vielleicht?
3: Nein! Ist, ich, oder ein anderes Partyspiel noch? Der Super mandela Effekt. In Lost Judgment konnte man auch quasi Mario Party spielen. <lacht> in der VR oh, nee, komm,
1: du, fang du nicht auch noch an mit Lost Judgment und aber, so aber die
2: habe ich alle freigespielt, die in dem Brettspiel. Ja? Ja. Ich, ich fand das super. Aber mache ich nicht, das war zu anstrengend. Da, das
3: stimmt.
1: Wir machen Haken hinter äh, und widmen uns jetzt gleich Pokémon Diamant und Perl, den Remakes für die Nintendo Switch. Vorher gibt es aber einen kurzen Spot. Danach sind wir gleich wieder da mit unseren ausführlichen Eindrücken. Bis gleich.
0: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer
1: in der Werbung labern, die immer noch über Lost Judgment. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist ein gutes
2: Spiel. Ja, vielleicht ist das Letzte, was wir bekommen, wenn diese ganzen Gerüchte stimmen von wegen... Was? Ähm, na, es äh, gibt ja Ärger mit der ähm, Agentur vom ähm, Hauptdarsteller, das ist ja ein berühmter Japanischer ja. äh, mhm. Takeyuki Kimura oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, und der seine Agentur meint, nee, keine PC-Spiele mit unserem Jungen, mhm. da in der Hauptrolle, weil da könnte man sein, sein Gesicht rausmorden. Irgendwie sowas. Mhm. Ne? Auf jeden Fall ist das vielleicht so ein Punkt, warum es nicht rauskommt. So, jetzt habe ich wieder über Lost Judgment oh, geredet. Nein, das wäre schrecklich.
1: Alles klar, äh, nicht so schrecklich, <lacht> hoffentlich ist äh, Pokémon Diamant und Per Remake Markus, komm. Das ist der, das ist dein Auftritt, das ist your time to shine. Ähm, du hast es super lange gespielt, ich habe auch ein bisschen gespielt, aber ich gebe dir natürlich den Vortritt. Äh, wie ist so dein Eindruck nach äh,
3: 20, 30, 40 Stunden äh, mit den ja. Remakes? Ja, genau, 40 Stunden habe ich jetzt gespielt, fürs Durchspielen ungefähr 20 gebraucht. Ähm, ja, über den Look brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß zu reden. Das ist natürlich das Erste, was einen so ins Auge fällt. Ich bin da kein Fan von, aber ey, es ist nur ein Look. Und zum Glück sind die Kämpfe normal aussehend. Ähm, dementsprechend kann ich über den Look hinweggucken. Und es gibt bestimmt Leute, die das gut finden. Ähm, okay. Ja, also es ist natürlich... Äh, ja, es ist ein 1 zu 1 Remake. Das heißt, wer es damals gespielt hat, wird sich hier direkt heimisch fühlen. Es ist eigentlich nicht so viel Neues drin. Es ist größtenteils eben modernisiert, also an vielen Ecken da angepasst, wo es eben auch notwendig ist. Das heißt, VMs sind raus. Also du musst VMs nicht mehr als Attacke beibringen. Die gibt es auch nur noch als TMs, also optional. Mhm. Das läuft jetzt alles über deine schicke neue Armbanduhr. Und ähm, man beschwör, beschwört im Prinzip wilde Pokémon, die dann eben Felsen verschieben und Co. Das ist natürlich super. Und so macht es viel mehr Bock, durch die Welt zu gehen. Weil die Sinnoh-Region ist tatsächlich auch die meistgehasste, was VMs angeht. Weil hier gab es die, die meisten und auch die schlimmsten. Also es gibt hier zum Beispiel auch noch Nebel. Hm. den man irgendwie verschwinden lassen muss. Und Kraxler wurde hier eingeführt. Das heißt, man, muss, man kann Berge besteigen. Das hat damals nicht so super viel Spaß gemacht. Ist jetzt aber völlig okay, weil man es eben über die Armbanduhr schnell lösen kann. Das ist äh, ganz äh, nett. Ähm, was haben wir noch? Wir haben eine mobile Box. Das heißt, wir können von überall aus auf unsere PC-Boxen zugreifen. Mhm. Pokémon hin und her switchen. Ähm, Pokémon laufen wieder hinterher. Das ist ja immer so ein Fan-Favorite. Wir haben den äh, EP-Teiler, der fürs ganze Team gilt. Wie auch schon in Schild und Schwert der auch wieder nicht ausstellbar ist, leider. Ich weiß nicht, warum Pokémon keine Optionen, also die hassen Optionen. Sie hassen es einfach, Optionen einzuführen, deswegen ist das auch wieder Zwang. Was aber tatsächlich dieses Mal nicht so schlimm ist, denn äh, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen knackiger als sonst. Also vor allem in der Top 4, mhm. ähm, da ist ja die Sinnoh-Region oder die vierte Generation auch dafür bekannt, dass die eine sehr hochlevelige Top 4 hat. Also die sind dort im niedrigen bis hohen 60er Bereich angesiedelt. Mhm. Und äh, die Pokémon haben diesmal kompetitive ähm, Movesets. Also, die haben sehr gute Attacken, die man so auch im Online-Spiel sehen würde. Und sie tragen Items, die man so auch im Online-Spiel sehen würde. Und so klein es jetzt klingt, aber das macht tatsächlich viel aus. Und äh, Data Miner haben auch herausgefunden, dass sie auch perfekte EV-Verteilung haben. Dementsprechend ist es ganz schön knackig und ich habe es auch nicht beim ersten Versuch geschafft, obwohl ich nicht underleveled war. Dementsprechend ist das eine gute Entwicklung. Ganz kurz, äh, EV-Verteilung bedeutet, dass äh, die Pokémon ihr volles kämpferisches Potenzial genau. haben, also genau. was die statistischen Werte angeht. Richtig, ja, genau. Sie haben ihr volles Potenzial und sind schlaustmöglich verteilt, sodass das Pokémon im Prinzip so stark ist, wie es nur sein kann. Mhm. Und die KI ist auch recht schlau. Die macht, die macht das schon ganz gut und hat mich ganz gut gequält, also das finde ich gut. Ähm, hier sehen wir gerade den Untergrund, der ist auch neu, den gab es früher zwar auch schon in der Form, aber wir sehen jetzt hier diese Statuen. Die kann man finden, um eben in diesen neuen Arealen, die, die es früher nicht gab, da laufen die Pokémon wild umher, die kann man dann ein bisschen beeinflussen. Also wenn du viele Onyx-Statuen aufstellst, dann findest du äh, mehr Gesteins-Pokémon da unten und äh, das ist auch eine coole Sache. Äh, hier kommen jetzt die Contests, über die brauche ich nicht reden. Das war früher mhm. schon ein mini was was einen interessiert hat. Das ist jetzt aber wenigstens oh, ein bisschen äh, netter gemacht, weil es nur so ein Rhythmusspiel ist. Habe ich da gerade ein Pikachu-Hoodie gesehen? Ja, Pikachu-Hoodie. Ja. Outfit so gibt's. Outfit gibt Outfits? So rum gibt's wieder. Die sind aber alle vorgefertigt. Du kannst sie nicht cool zusammenstellen wie ein Schwertenschild. Ähm, ja, ich glaube, ich kann langsam mal zu den, äh, aberteilen Aber-Teilen kommen. Also es ist natürlich ein Pokémon-Spiel, was wahrscheinlich den meisten Spaß macht. Mir macht es auch Spaß, es ist alles schön und gut. Ich habe aber ein großes Problem mit den Remakes. Und das ist, ähm, der Fakt, dass es ja eigentlich schon mal ein Remake gab. Und zwar rede ich hier von der Platin-Edition. Ähm, die kam zwei Jahre später raus damals nach Diamant und Perl und hat sehr viele Dinge besser gemacht als die Ursprungsversion, die tatsächlich im Schnitt gar nicht so gut wegkommen, wenn man nochmal zurückguckt. Mhm. Und die Platin-Edition wurde halt komplett ignoriert, wie man sich es eigentlich schon denken kann, weil es ist halt Diamant und Perlen, ein Remake und nicht Platin. Aber man hat sich dafür entschieden, viele Sachen nicht zu nehmen, die aber durchaus Sinn ergeben hätten. Also ich bin mit dem Mindset reingegangen, dass das hundertprozentig übernommen
1: wird, weil das eigentlich komplett Sinn machen würde, mhm. Ähm, weil sie die bestmöglichste Version einfach noch mal neu auflegen wollen. Korrekt, Und da ja. ist die Platin-Version. Also da reden wir auch von einem zusätzlichen Szenario. Also ja, die Geschichte wurde wirklich. halt weiter gesponnen. Ja. Du hast ähm, neue neue Formen von äh, Pokémon. Ja. Die sind Na gut, die sind noch drin,
3: zugegeben. Also diese neuen Formen sind noch drin. Aber die werden halt nicht großartig erklärt oder so. Die, die finden sowieso erst im Postgame statt. Ja, okay. Also, ähm, Und das finde ich persönlich
1: unfassbar schade, weil wie du schon gemeint hattest, das für, wäre für mich nochmal ein zusätzlicher Mehrwert, weil ich die Diamantversion auf dem DS damals rauf und runter gespielt habe. Da war ja. ich auch super stolz drauf, dass ich das mit meinem ersten äh, Gehalt irgendwie damals äh, mir kaufen konnte und hatte richtig viel Freude Was daran. Hast du mit acht Jahren Gehalt bekommen? <lacht> mit 15. Da habe ich nämlich äh, in der Spedition gearbeitet. Aber cool. das ist äh, sehr, sehr langweilig. Darüber sprechen wir nicht. Ähm, und Platin habe ich aber damals ignoriert, weil ja. ich gedacht: Scheiß drauf. ey, wegen dem ein paar Stunden ähm, hol ich mir nicht. Dann habe ich mir im Nachgang eigentlich eingesehen, was da alles drin ist. Absolut. Und deswegen bin ich persönlich super enttäuscht, ähm, dass das, ja, dass sie halt nicht einfach die bestmöglichste Version als Grundlage genommen haben. Ja. Ähm, du hast aber auch sehr gut zusammengefasst. Ist ein kompetentes Remake. Absolut, kann man ja. kann man sich auch vor allem geben, wenn man sich äh, Diamant und Perl noch nie angesehen hat. Ich finde, das ist einer der stärksten Generationen. Meine persönliche Meinung Es war die DS-Generation,
2: oder? Genau. Also die vor, erste, vor,
3: vor Black and White. Genau, ja. das, war, das waren die ersten DS-Spiele von ja. man, genau. Da wollte
2: ja. man ja ein bisschen sehen, da gab es ja auch so typische DSO, -Oh, hau auf dem Touchscreen rauf und mach dann, grab dann aus. Funktioniert das auch immer noch mit Touchscreen, so für unterwegs? Ja, oder? das funktioniert ja. auch immer noch. Das funktioniert
3: auch viel besser als mit einem Controller. Ähm, was aber natürlich ein bisschen tricky ist, ist diese Armbanduhr. Die war früher immer auf dem unteren Bildschirm. Mhm. Da kann man diverse mhm. Apps einstellen, wie einen Schrittzähler das Team kann man sehen, etc. Es gibt, glaube ich, 20 Apps oder so. Das ist jetzt oben rechts in der Ecke angesiedelt. Kann man aber auch ausstellen. Aber die Bedienung ist halt ein bisschen schwierig. Ich ähm, nenne mal den äh, Itemradar. Das Radar? Das Radar. Mhm. Das Itemradar als Beispiel. Da muss man auf ein Feld tippen. Und dann sieht man, ob ein Item dort versteckt liegt. Ein unsichtbares. Das funktioniert nur, indem du die App auf Vollbild aufschaltest und dort dann drauf tippst. Also oh. wenn du die App oben klein in der Ecke hast, dann bringt dir das gar nichts. Und das ist zum Beispiel ein bisschen sinnlos. Ja. Ähm, auch anknüpfend an, was Platin besser gemacht hat, was äh, Diamant Perl nicht hatte. Äh, diese Armbanduhr hat, wie gesagt, so um die 20 Apps. Zwischen 10 und 20, ich kenne die genaue Zahl nicht. Und manchmal willst du ja eine bestimmte App öffnen. Und dann klickst du vielleicht auch mal ein bisschen schneller durch. Dann kann es sein, dass du an deiner App vorbeiklickst, die du öffnen möchtest. Es gibt keinen Zurückbutton. Den gab es aber bei der Platin-Edition. What? Aber man hat den nicht hier integriert, weil das war ja, man will ja true to the original bleiben. <lacht> warte,
2: doch, warte doch auf den äh, Zurück-Button-DLC für 299. Oh ja, den, den kaufe ich mir aber da, auch sofort. Da, da können wir ja. was bestimmt mega mit Hense nämlich gleich sagen. Ja,
3: also es ist, es sind aber auch nicht nur Kleinigkeiten. Du hast die Story eben schon angesprochen, die wesentlich besser war in Platin. Also ich habe sogar noch mal nachgeguckt, äh, unter anderem der Antagonist Cyrus, mhm. Cyrus heißt er bestimmt im Deutschen, der hatte fast doppelt so viel Text. Und das halt zu Recht, weil er halt echt lame ist. Der hat kaum was Interessantes zu sagen und taucht kaum auf. Der taucht, er hat, hat richtig gute Szenen noch bekommen. Äh, zusammenhängt mit zwei zusätzlichen Charakteren, die eben auch gestrichen sind. Die es nur im Platin gab, gibt's jetzt alle nicht. Und das Sch Schlimmste an der ganzen Sache ist der Pokédex von Sinnoh Umfasst fast 150 Pokémon. Ne? Mhm. So, was meinst du, wie viel Feuer Pokémon man fangen kann? Sag's mir. Eins. What? Eins. Ja, Punita. Du hast einen Starter noch. Ja, wenn, wenn du den nicht nimmst, dann hast du nur Ponita zum Fangen. War das in der Ursprungsversion auch so? Ja. Ein? Und das hat Platin eben besser, weil, weil sich die Ursprungsversion auch dafür entschieden hat, große Teile des Sinodexes, zum Beispiel die Entwicklung von Magma, die Entwicklung von Electek, die, die Evoli-Entwicklungen, also ja. sehr viele coole neue Entwicklungen, die haben sie ins Postgame verschoben. Und das ist jetzt immer noch so. Das hat Platin aber eben rückgängig gemacht Ach. und die ins Haupt Okay, wusste ich zum Zur Verteidigung, das heißt jetzt nicht, dass diese Pokémon nicht enthalten sind, die kommen erst im Postgame und es gibt jetzt den neuen Untergrund, wo teilweise kannst du dir auch jetzt schon einen Electek fangen im Untergrund. Mhm. Also sie haben es versucht, ein bisschen auszugleichen mit den neuen Untergrund-Features, ändert aber nichts daran, dass du in der Oberwelt immer nur die gleichen Biber und Vögel findest, weil der Pokédex einfach nicht groß ist und ähm, Trainer auch immer wieder die gleichen Pokémon haben. Der Feuertrainer in der Top 4 hat zwei Feuer-Pokémon. Der meisterhafte Feuertrainer aus der Top 4 hat zwei Feuer-Pokémon. Ich brauchte nur zwei. Nee, er ist scheiße. Er braucht fünf. So wie in der Platin-Edition. Dafür habe ich halt wenig Verständnis und ich verstehe einfach nicht, also für mich ist das einfach nur, sie wollten unbedingt noch mal zwei Editionen rausbringen, um dieses besser zu verkaufen,
2: statt einfach die Platin-Edition,
3: die in allen Punkten besser ist.
2: Es gab bei all den Remakes, die ja immer wieder rausgekommen sind, aber nie so die dritte Edition dann, ne? Wenn sie mal wieder nee. Rubin und Sand drauflegen, dann nie dann hm. Wobei die äh, Omega Rubin und Alpha Saphir haben
3: zumindest die Smart-Sachen auch integriert. Okay. Ja, das, also, das, deswegen bin ich halt fest davon ausgegangen, ja, dass sie das bei dem... Für mich ist es auch Standard eigentlich, aber hier nicht. Leider. Ist trotzdem ein gutes Spiel, aber das verstehe ich halt nicht, warum man sich die schlechtere Grundlage nimmt und die zumindest nicht ja, die
2: anpasst an etwas, was es schon gab. Vielleicht wäre die Lösung, wenn sie dann, also ich als jemand, der überhaupt sehr wenig Zugangspunkte dazu hat, ich kann natürlich nie im Detail damit sprechen. Ich würde auch immer erwarten, wenn dann diese dritte, verbesserte Edition nachkommt. Ähm, Nintendo nimmt es ja immer ganz gerne als Grund, okay, es kam jetzt eine einige Zeit später, wir haben jetzt mal auf euch gehört und mhm. reingemacht, was wir wollten, gebt uns nochmal euer Geld. Ähm, können wir genauso gut jetzt sagen, okay, dann bringen wir eben drei Editionen raus. Ne? Das wäre drei. Ja, da, aber auch, also ich bin jetzt ganz froh, jetzt ist nur meine Version angekommen mit ja. strahlender Diamant. Jetzt kann ich auch erstmal reinschauen. Ich habe übers Wochenende über Überlegt, ich, dass ich mal kurz reingucken kann, einfach von Interesse her, halber. aber die Dinger sind ja auch Vollpreis, ne? also 60 Tacken, 60, Euro, Tackens, 60 so, ja. Tacken, wenn Leute die sich beide Editionen holen, ja. gleich bei 120, also nicht ja. wie früher bei den ähm, Handheld-Spielen dann zumindest 40 Euro oder sowas dafür ja. ausgeben. Und ich, ja, bei zwei Editionen finde ich das
3: schon klein. Es gut. ist aber auch zur Verteidigung ein vollwertiges Spiel, also, ja. jetzt, also wenn wir beim Preis anfangen, äh, ja, es ist in Ordnung dafür finde ich äh, so viel zu verlangen. Es ist ja also für, für mich nicht zum Reinschauen, meine ich, nur, oder? nee, das, das stimmt. Es ist halt leider nur dieses leidige
1: Thema, dass das Pokémon Franchise halt immer unter seinem Potenzial bleibt. Ja, ich habe heute die Headline gelesen, dass das jetzt direkt das zweiterfolgreichste Spiel des ganzen Jahres in Großbritannien war, direkt nach FIFA 22. Da müssen
2: wir ja nichts ändern bei Nintendo, wenn es so erfolgreich ist. Es ähm, war aber auch ein schwaches Spiel, ja. Ja, aber trotzdem ist das aber immer ja, noch
1: das ist, ähm, ist das immer noch ein krasses krasses Ding, dass du ja. mit einem Remake einfach das zweiterfolgreichste Spiel des Jahres. Äh, das stimmt bist, nicht mal das Dread,
2: no? nicht mal Dread irgendwie da. Nee, nee, nee stimmt. Nee. Ja. Ähm,
1: und dazu kommt halt, dass das einfach die die größte und bekannteste Marke der
3: fucking Welt ist. Ja, und ähm, alle die können sich es leider erlauben und deswegen werden sie es auch immer wieder so weitermachen. Ja. Wow, das war ein Downer. <lacht> ja.
2: Es war ein Downer, 90 Prozent.
3: <lacht> <lacht> fällt, glaube ich, auch ein bisschen ab. Also es hat, glaube ich, jetzt nicht die besten Wertungen. Also als ich am, am Freitag geguckt habe, war es zumindest unter 80. Ja, ich ich fand's,
1: wir haben ja sehr lange über den Look äh, gesprochen, als äh, Wirt auch hier war vor ein paar Monaten. Und ich, ich fand's ja nie so richtig schlimm, bin aber auch immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie den, dass sie so die Oberwelt so ein bisschen anreichern mit ein paar Details. Mhm. Aber es ist halt, ich will mich auch gar nicht so doll verlieren, es ist halt wirklich ein 1 zu 1 Copy-Paste. Nur halt wirklich die 1 zu 1 Assets, die Assets wurden halt hochgeschraubt ja. und das war's. Sie wurden halt neu modelliert, dass das halt zu diesem Style passt. Aber wenn ein Blumen fällt da stelle ich mir vor, dass da halt wirklich überall die verschiedensten Blumen sind, aber es ist halt wie beim DS unten links hast du ein Rechteck mit äh, gelben ja. Blumen, oben hast du ein Rechteck mit blauen Blumen und ja es es fehlt es ist halt so schade, dass halt die Liebe zum Detail in diesen Spielen äh, fehlt und das ja. macht insgesamt so für Fans zumindest halt richtig traurig und man spielt es trotzdem immer gerne, weil man einfach die schaffen es halt immer wieder so diese Atmosphäre, diesen diesen Vibe einzufangen. Ja. Aber du siehst es halt immer, wie viel liegen gelassen wird. Aber sie ja. kommen damit durch und das ist traurig. Und das muss man sich immer mal wieder aus der Seele äh, sprechen.
3: Also ich glaube, den Fall, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass es was Ähnliches gab. Da, das hatten wir so noch nicht, finde ich. Also man hat sich hier bewusst dafür entschieden, die schlechtere Version zu remaken und die auch so zu lassen. Ja. Das ist irgendwie seltsam. <lacht> es sind sich alle einig, dass die Platin-Edition besser ist. <lacht> auch, ich würde auch noch mehr Gründe finden. Aber es ist halt ich, Dafür fehlt mir das Verständnis. Der der zurückbutton ist echt der Gipfel also da gibt's ja keine das kann man nicht schön reden das können das können die nicht schön reden dass sie den weggelassen haben als Beispiel
1: wenn ihr die äh, kompletten ausführlichen Gedanken von Markus zu diesem Spiel sehen und hören wollt dann äh, soll ich euch die nächste kommende Folge Game 2 empfohlen die wird kommenden Samstag auf Youtube erscheinen. Da auch mit dem Beitrag von Markus. Und da gibt es das alles nochmal in aller Ausführlichkeit. Wir haben es hier schon mal angerissen. Ihr wisst Bescheid. Jetzt geht es weiter mit noch einem Pokémon-Spiel. Mal das, mehr das, oder das weniger. Das gute Pokémon-Spiel. <lacht> Das, das kommt drauf an. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, lieber Gregor Shin Megami Tensei 5. Du konntest dir, du konntest es dir noch ein bisschen mehr anschauen.
2: Ja, ich habe sehr ausführlich gespielt jetzt. Bin jetzt bei so 25 Stunden schon ungefähr angekommen. Muss mal gucken, in welcher Welt ich schon gelandet 25, bin. 25. Ja, also ich, alles, was ich privat an Gaming Zeit habe, ist tatsächlich da reingeflossen. und mich hat der Shin Megami Tensei Bug wieder gepackt sozusagen. Wir haben im letzten beim letzten Mal schon ausgeführt, das sind ja dann sehr anspruchsvolle japanische Rollenspiele mit eben diesem Monster-Sammel-Aspekt, also so ein bisschen das, was wir auch von Pokémon oder Dragon Quest oder anderen Geschichten dann her auskennen. Ähm, Im Großen und Ganzen, ich will mich da nicht zu sehr wiederholen, was das eigentlich angeht. Wir hatten ja schon gesagt, dass du jetzt hier in der Open-World-Air unterwegs bist, als nur in verschlungenen Dungeons drin, wobei Dungeons gibt's hier auch. No, nur ein bisschen anders geartet, als dass du dann nur in solchen Kerkern unterwegs bist. Hier sind die ähm, so als kleiner Konterpunkt ab und zu mal dann reingepackt, die dann aber auch sehr groß und verschlungen sind, labyrinthartig, ähm, so wie man es von den alten Sachen her kennt. Ähm, mir macht sehr viel Spaß, vor allem wenn man mit der Mechanik erstmal wieder so vertraut ist. Es geht ja sehr darum, die einzelnen Elementschwächen der Gegner auszunutzen, seine Gegner dann zu sammeln, sozusagen um sie zu fusionieren, um dann zu schauen welche Elementangriffe und Schwäche übernimmst du für deinen Charakter, da gibt es so viele Optionen, die nochmal dazu mhm. gekommen sind, dass du ähm, dir da das sehr äh, customizen kannst auf deine eigene Spielweise. Weil auf jeden Gegner, den du triffst, ähm, in normalen Schwierigkeitsgrad wird das auch durchaus so knackig. Wie, ja, du hast gerade das Erklärungsvideo eh hier, hier drin, äh, wie das funktioniert. Es war schon nicht nur sehr spaßig für mich, die ganze Open World da zu erkunden und einfach zu sehen, auf welche Gegnertypen treffe ich, welche kann ich wie, wo fusionieren, mhm. was kann ich machen. Ähm, sondern ähm, einfach auch sich dann mal zu versuchen, mit dem Kampfsystem richtig drin reinzugraben, weil du hast, äh, auf Normal stößt du recht häufig auf Gegner, die dann über deinem Level sind, die dann auch ähm, direkt deine Elementschwächen angehen, wenn du welche dann drin ist, dann musst du gucken, teilweise bei Bossen, okay, jetzt bin ich das erste Mal reingegangen, der hat mich sofort zernichtet, weil er sofort dann Doppelangriffe bekommen ja. hat und meine Schwächen ausgenutzt hat. Was kann ich machen? Kann ich vielleicht andere Monster holen, um dem entgegenzuwirken? Und dieses auf dem Punkt arbeiten, ist immer so das große Spaßige. Ansonsten aber bleibt weiterhin, dass die Switch super überfordert ist mit der Technik. Also es wird nicht unruhiger dann später so eine Open World. Mhm. Merkt man, dass es wahrscheinlich für eine andere Plattform mal gedacht gewesen ist und die äh, Open World Gebiete können teilweise, die werden auch super verschlungen irgendwann mal äh, mit vielen Jump and Run Aufgaben von wegen, okay, du musst da mal drüber springen, versuch nicht da zu fallen, weil ansonsten geht es wieder kreuz ja. und quer. Es gibt zum Glück dann sehr viele Abkürzungen, die dir helfen, dass du ähm, immer bei den Safe punkten hin und her warpen kannst, sehr viele Safe punkte dann freischaltest, wo ich ab und zu auch mal versuche, okay, ich sehe da hinten, ich sehe da gegenüber ist ein Item, was ich haben möchte, aber da ist, sind Häuserschluchten dazwischen, wie komme ich da? Komme ich vielleicht irgendwie einmal von der Seite drüber oder verlangte Level, dass ich erstmal den anderen Level komplett einmal drumherum gehe und von mhm. anderswo einen Pfad im Untergrund finde und hoch. Das sind eigentlich auch spaßige Sachen, machen es alles aber so ein kleines bisschen anstrengend. Ähm, äh, ich habe mich auf jeden Fall ziemlich verschossen in das Game, muss ich sagen, auch wenn es recht nice. anstrengend ist. Schön. Und es wird bei mir auf jeden Fall Top 10, denke ich mal, mindestens sein des Jahres, wenn ich mal fertig bin, wenn sich da jetzt nicht noch konkret was ändert. Aber auch als, als Hardcore-RPGler. Was ich dann ankreide, ist ja nochmal die DLC-Politik, die wir ja dann angesprochen haben. Du kannst von Haus aus direkt dir ähm, einiges an Quests holen, als auch ähm, quasi spielerleichternde Items kannst du dir gegen Geld kaufen. Na, da gibt es nämlich die Möglichkeit, es gibt Gegner, ähm, die du besiegen kannst im Spiel so ein bisschen wie die Dragon Slimes oder so bei Dragon Quest oder mhm. die Metal Slimes. Na, das sind welche, die dir ganz viel Experience geben zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die tauchen ab und zu auch mal so auf, aber du kannst gegen 299 Euro Echtgeld dir dann einen ähm, Erscheinungsmaximierer holen, so dass die häufiger auftauchen und dann kannst du zum Beispiel innerhalb ähm, von einer Stunde 30 Level überspringen oder sowas, wenn du dafür Geld bezahlst. Alternativ ich würde auch empfehlen, wenn euch der normale Schwierigkeitsgrad zu anstrengend ist, weil dann wird es sehr grindy, weil möchtest du noch mal hier irgendwelche äh, x-fach die gleichen Gegner besiegen, um drei Level aufzusteigen, um den Boss dann anzugehen. Der Casual-Schwierigkeitsgrad ist ab und zu gar nicht mal so verkehrt, wenn man zumindest sich ein bisschen Grind sparen möchte. Ich probiere mal so ein bisschen aus immer, aber ich bleibe hauptsächlich auf normal. Also mhm. wenn ich diese DLC-Politik wäre und ähm, das ist so attraktiv vielleicht für einige, ist, sich das Spiel mhm. dann quasi so ähm, äh, super leicht zu erkaufen, ähm, dann wäre es noch idealer, aber ansonsten werde ich mich wahrscheinlich in Ruhe dazu äußern, wenn ich es mal fertig habe. Fantastisch, alles klar.
1: Vielen Dank für den äh, Nachtrag, lieber Gregor. Ich möchte gleich zu den Game Awards kommen. Da sind jetzt, wie gesagt, die Nominierten veröffentlicht worden. Da möchte ich mit euch so ein paar Kategorien durchgehen und mal ein bisschen resümieren, was so dieses Spielejahr gebracht hat. Das große, Der große Abschluss, den werden wir natürlich dann noch mal später hier auf Rocket Beans TV sehen, sei es mit dem Plauschangriff oder auch hier mit den Golden Boys, die Awardshow unserer kleinen Sendung hier. Kann ich mir, haben wir die letztes Jahr noch vergeben oder sind wir nicht mehr zeitig dazu gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, nee. Deswegen ja. haben wir, oder habt ihr zumindest ziemlich viel aufzuholen dieses Jahr. Vorher möchte ich aber ganz kurz noch über ein letztes, kleines, großes Spiel reden, und zwar Halo Infinite. Da gab es letzte Woche den Shadow Drop, dass jetzt der Multiplayer gelauncht wird, und zwar in der Beta. Man kann ihn ab sofort spielen äh, auf der Xbox Series S, X oder PC oder ich glaube sogar auch Xbox One, wenn ich mich nicht irre. Ja, überall, ja. Hab mir das ein bisschen angeguckt und Leute, das macht richtig Bock.
2: Das ich hör, ist ja sehr positives um den Multiplayer. Also bei all den Unkenrufen im Vorfeld, dann mhm. ne, gehts ja, das Internet geht steil momentan. Ja, das ist ein richtig kompetentes, gutes Spiel. Es fühlt sich
1: wunderbar an. Ich spiele das auf der Series S aktuell und es ist butterweich. Also ich äh, kenne die Series X-Version natürlich nicht, aber würd, wüsste, es, wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, dass das die beste Version des Spiels ist. Ähm, deswegen, ich bin unfassbar beeindruckt, wie Sie das äh, auf den verschiedenen Plattformen äh, schaffen. Insgesamt äh, muss ich sagen, dass der Einstieg so ein bisschen holprig war, weil nicht, weil das Spiel nicht gut ist. Das, äh, wie gesagt, es fühlt sich und spielt sich fantastisch. Aber äh, du hast ja das erste Mal den Multiplayer als Free-to-Play-Modus. Du kannst dir den äh, Free-to-Play-Modus, äh, den Shooter oder den Multiplayer-Part kostenlos runterladen und hast dann einen Battle Pass. Damit kannst du dir äh, neue Sachen freischalten, indem du neue Level ähm, aufsteigst oder dir den Premium Pass holst. Da zahlst du ein bisschen was und bekommst neben den normalen Belohnungen, die jeder bekommt, auch noch zusätz zusätzliche Perks. Das Problem war aber dass du für den Battle Pass richtig krass grinden musst. Du hast nicht für jede Partie Erfahrungspunkte bekommen, sondern nur für bestimmte Aufgaben. Mhm. Und es gab Aufgaben, die du halt nur alle zwei, drei Partien mal machen mhm. konntest. Das bedeutet, dass du äh, in einem Match stellenweise auch ohne irgendwas ausgegangen bist. Mhm. Und das war halt ein richtiges Problem, weil du nach, keine Ahnung, zehn Spielstunden bei Level 2 oder drei im Battle Pass rumgeguckt bist, da haben sie mega vorbildlich, wie ich finde, richtig schnell reagiert und haben gemeint, okay, wir müssen das überarbeiten, wir hören euch. Das haben sie jetzt so gemacht, dass du halt wirklich garantiert in jedem Spiel Erfahrungspunkte bekommst. Und das haben sie jetzt so gemacht, dass du in jedem Spiel die Aufgabe hast, spiel ein Spiel und dann bekommst du halt 50 Erfahrungspunkte. Und wenn du halt richtig krass bist und die anderen Challenges auch noch schaffst, dann bekommst du nochmal ein bisschen was on top und so. Kommst du jetzt endlich wieder ein bisschen voran, was du so den Battle Pass angeht? Du hast das Gefühl, du hast Fortschritt und hast Bock, dich weiter in dieses ganze Universum zu investieren. Das fand ich halt cool, dass sie das äh, so schnell gelöst haben und spielerisch. Da muss ich niemandem irgendwas erzählen. Ist einfach ein geiles Ding. Es macht Bock. Ich habe das mit ein paar Kollegen gespielt. Wir hatten eine richtig gute Zeit und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommt.
2: Ja, Microsoft hat Glück. Ähm, also außer dass mal Glück gehabt, das Spiel jetzt in dieses Jahr verschoben wurde, da haben sie noch mal einen richtigen Kracher. Der, ja, stimmt. Also ja. Da, dafür gab es letztes Jahr eben keine Launch-Spiele, aber das ja. hat man hoffentlich vergessen. <lacht> bis hierhin. Und jetzt haben sie gleich zwei große Games mit Forza Horizon 5 und mit Halo Infinite eben. Ich werde mir wenn, dann eher den Singleplayer natürlich angucken, wenn er da ist, mhm. ab den Game Pass auch noch. Wobei ich, ich würde mal probieren tatsächlich jetzt, wenn xCloud äh, auch da ist auf den Xbox-Konsolen. Bisher ging also der Streaming-Service ja nur ähm, dann auf äh, Handys und auf PC. Ähm, also das, äh, weil auf meiner Xbox One S sieht es wahrscheinlich nicht ganz so gut aus. Vielleicht kann ich ja die Series X-Version dann streamen. Mhm. Und es funktioniert umso besser. Das ging bei mir zumindest am Wochenende noch nicht, wo ich es ausgetestet da, wobei die Beta jetzt schon gestartet sein soll. Ähm, und äh, ja, ne, ich würde mir zumindest den Singleplayer angucken und es ist auch eine gute Idee, das zum Free-to-Play machen, wobei, ich meine, die meisten hätten es wahrscheinlich eh, wenn sie im Xbox-Universum sind, ist meine Vermutung jetzt, da werden die wenigstens keinen Game Pass haben. Ne? Und das wäre so oder so drin ja. gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht könnt ihr irgendwann mal so eine Statistik geben, wie prozentual tatsächlich die Leute das Free-to-Play ja. benutzen das oder wo spannend. sie sowieso schon Game ja. Pass haben. Ja. Ja, mal gucken. Bin da
1: äh, vor allem was für eine geile Position die jetzt haben. Äh, Call of Duty ist komplett abgesoffen yeah. gefühlt. Battlefield 2077 hm. auch mega unter dem Potenzial geblieben Das mit den ist released Bugs.
2: letzte Woche, oder?
1: Ja, das ist ziemlich, ja. ist ziemlich <lacht> verrückt. Und jetzt kommt Halo und sahnt äh, die ganze den ganzen Fame oder Aufmerksamkeit äh, ab, ähm, sei denen gegönnt. Die haben sich extra das Jahr nochmal genommen, um das zu polieren und jetzt scheint sich diese Strategie ausgezahlt zu haben. Nicht nur für das Studio, sondern auch für die Community. Die haben ein gutes Spiel bekommen und das kostenlos.
2: Auch, auch dass der Multiplayer gleich sofort gut funktioniert. Ich kann mich ja an die ganze Halo Master Chief Collection Tragödie erinnern. Das war eine, der haben wir sogar noch in einer der letzten Game One Folgen damals getestet, mhm. ne? und das war erst viele Jahre später dann überhaupt spielfähig auf mhm. den verschiedenen Plattformen. Mhm. Und dass sie von jetzt aus ein Free-to-Play Multiplayer Shooter, der jetzt schon gut funktioniert, von Anfang an haben, ist doch schon ganz cool.
1: Alright, das soll zu Halo äh, Infinite gewesen sein. Äh, wie gesagt, ich glaube, in diesem äh,
2: in dieser Woche wird es ähm, an unserem Streaming Donnerstag oder Freitag. Donnerstag. Donnerstag. Genau, Donnerstag gibt's eine Multiplayer Session hier haben wir ja etliche Leute, schaut genau mal in den Sendeplan rein, es ähm, haben ja schon einige Leute dann von unseren äh, Twitch-Streamern dann schon viel gespielt und schon gut trainiert dafür und es wird eine, eine groß angelegte Multiplayer-Session mit vielen Leuten dann hier am Donnerstagabend geben. Sehr und ich gut. bin auch dabei, aber ich spiele nicht. Oh, Ich habe schon gerade gedacht, Nein, äh, Gregor, bei Halo, das habe ich letztes Mal bei
1: Beef Junior gesehen und ich da, wie das ausgegangen ist, <lacht> ich haben mach, wir alle ich mach den, Ich mache den Gastgeber, so sieht das aus. Den äh, Gastgeber bei den Game Awards, der wird Jeff Keighley sein. Das äh, wird dieses Jahr natürlich wieder stattfinden. Letztes Jahr war das so eine kleine äh, eingedampfte Nummer, äh, wo ohne großartige ähm, ZuschauerInnen mit dabei waren vor Ort. Ja. Dieses Jahr soll es ja anders sein.
2: Hat es einen großen Unterschied gemacht, außer kurz, dass geholt wurde, wenn äh, wieder... Joff, dann um, Kojima Kuj in den Codex <lacht> gebrochen ist. <lacht> My best friend. <lacht> hast du was zu sagen? Naja, okay, dann hast du jetzt wieder wenigstens dann dran. So
1: uncharmant beschreibt das Gregor. Alles klar. Wir haben hier 2021 mhm. die äh, Nominierungen und da möchte ich tatsächlich mit äh, ein paar von euch mit euch durchgehen. Meine Güte, was ist denn heute los? Alles klar. Wir haben hier Game of the Year, Best Game Direction, Narrative und so weiter und so fort. Was würdet ihr euch denn gerne als erstes anschauen? Lass mal,
2: lass mal Game of the Year einmal machen. Ja, ich direkt glaub, schon als erstes. Oder, ja, komm. Ja. ja, weil wir können was? ein paar Sachen nochmal nachdenken, aber ich glaube, es ist den meisten Diskussionsbedarf. Ja, was, was
1: fällt euch denn als erstes ein direkt, wenn ihr an Game of the Year denkt?
2: Ich meine, Lost Judgment muss man natürlich dann ansprechen. Das wird das aber stimmt. nie dort in der, der Liste wirklich. auftauchen. Ja. Nein, ich, ich habe schon gesehen. Ich habe meine Sachen auch schon mal ins, äh, zusammengesucht und auf jeden Fall wird keins von also vielleicht ein oder zwei von meinen da drin sein, aber nicht der Großteil. Da wird kein Legend of Heroes drin auftauchen. Nee. oder auch kein Is.
3: Was sagst du, Markus? Tja, also für mich ist hartes Spiel des Jahres. Aber ja, ich habe es auch erst dieses Jahr gespielt. Das Jahr ist 2018 oder? Ja, nee, ich hänge da ein bisschen hinterher. Ähm, ja, so viel. Heftige Sachen gab es gar nicht. Ich glaube, Ratchet und Clank tatsächlich für mich. Oh, okay. Und also, und Resi. Sie. Das sind die zwei Spiele, die mir am meisten im
2: Kopf es ist, sind. Es gibt eines, das ich auf jeden Fall da gesehen hätte persönlich, aber das Sie da nicht reingetan haben, sondern in anderen Kategorien, nämlich Returnal. Naja, mhm. weil auch wenn es ein bisschen ein bisschen Special Interest ist, aber ich glaube gerade in der Sparte gibt es nichts Vergleichbares in der Qualität. Ne? Das, das Und kann Man ne? auch von dem Audiovisuellen als mega hartes Roguelike, ja. daneben, wenn du eh schon auch hartes erwähnt hast, das ist ja auch jetzt ein Genre, wenn's, auch wenn es ähm, bei Returnal anders funktioniert. Ich hätte gedacht eigentlich ganz sicher, dass es da in der Liste auftaucht, ja. aber dafür hast du... So, den richtigen Kracher des Jahres, Psychonauts 2 drin. Wir können gerne mal auf meinen wow, PC okay. gehen. Äh, hier sehen wir die
1: Aufstellung. Wir haben Deathloop It Takes Two. <lacht> Interessant. Metroid Dread Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart und Resident Evil Village. Die letzten zwei hat auch Markus getippt gar ja. war so schlecht. Ach so, das
2: waren, also ja. Die, du wolltest Tipps von mir. War, das Village drin ist, also auch Village und Ratchet Clank finde ich absolut enorm. Bei dem Großteil hier ja, eigentlich. Ich kann Deathloop ja. persönlich nicht einschätzen, weil ich es bisher mhm. noch nicht gespielt habe, aber ich habe da sehr Positives gehört. Also ja. es wirkt auf mich fast auch schon wie so ein Frontrunner hier, ne, weil es unter den großen Games auch das ist, was was eigenständig macht und nicht dann auch so gut dann Resident Evil Village und auch Ratchet Clank sind beides eben Sequels. Ja. erwartbare Größen. Metroid Dread war eine schöne Überraschung, zumindest. Aber ich weiß nicht, ob das bei den typischen... Wie war, wie war das Voting hier nochmal? Ist es jetzt halbe-halbe? Man kann ja selber voten, aber es gibt auch noch eine Jury, deren Wertung dann reinpricht. Es rein, gibt auf jeden
1: Fall eine Jury äh, mit Leuten der internationalen Spielepresse. Mhm. Da sind wir nicht mit dabei. <lacht> mal, so, mal so als Statement. Also, Jeff? Ja. <lacht> what the fuck?
2: Ja, wir werden immer weiter deinen Namen falsch aussprechen. Juaf. Bist Awards du uns glaube ich, sauer gemacht.
3: Mhm. Ihr das, euer <lacht> ja. macht, das gefällt ihm nicht. Das kann nur eine game watch Ende des Jahres
1: geben. <lacht> Liebe ja. Leute, was, wär, was wäre das für eine geile Story, wenn It Takes Two
2: das Game of the Year-Ding gewinnt? Du müsstest aber ja. zwei Trophäen dann bekommen, oder? Nein, ist es? Hey, warum aber, nicht? Klar. Ja, ich also hier im Umfeld hatte ich den Eindruck, ähm, die Leute, die es dann gespielt haben, da wurde ja sehr auf der Story rumgeritten, ne, yeah. dass die dann teilweise auch ziemlich gehässig und so weiter dann sein kann. Mhm. Aber dafür natürlich die typische Kreativität, die man ja auch schon in A Way Out und in anderen Spielen aus von der Firma dann gesehen hat. Ähm, ist schon ein Statement, mhm. ne, wenn wenn sowas dann hier rauskommt. Hast hast, hast du es im Nachhinein empfunden, dass es ein verkannter Klassiker ist, Elias? Ihr habt ja ja, es jetzt durch ja, es ist hier. es ist ein brillantes Spiel. Ja? Es ist
1: absolut großartig. Die Story ist komplett füner. Also, so richtig für den Arsch. Also, ich finde sie äh, super schlimm. Aber. Sie hat halt so eine ganz eigene Farbe. Ich finde dieses Spiel absolut großartig, wenn es darum geht, innovative Ideen mit einzubringen, vor allem im Koop-Bereich. Du hast so geile Mechaniken drin, die 30 Minuten benutzt werden und dann werden sie wieder verworfen, um nochmal eine geile Mechanik einzuführen. So viele geile, schöne Setpieces. Es sieht geil aus. Selbst die Musik funktioniert ganz gut. Wenn nicht diese dumme Story wäre, wäre das für mich mit Abstand das Game of the Year. Aber ich persönlich fände es mit Abstand am charmantesten, wenn dieses Spiel das Ding gewinnen würde. Vor allem, ihr, ihr kennt äh, Joseph Ferris, erinnert ihr euch an diese Szene, wo er bei den Game Awards vor zwei, drei Jahren hier Fuck the Oscars und so äh, rumgeschrien hat ja. und sich dadurch so ein, so, ein, äh, ja, so ein Meme quasi geworden ist, zumindest in der in der Gaming-Szene und dass er dann nochmal hinkommt, ey, ich will, dass er den Pokal äh, oder die die Trophäe in der Hand hält und nochmal Fuck the Oscars schreit <lacht> und Folge Koks da rausgeht und sich feiern lässt, das wäre eine das ja. Er ist, das ist ja erst, erst eine
2: Marke, ist eine Type. Mhm. Also, es, äh, ja, es wäre natürlich die schöne Preisverleihung vor allem, ne, weil das, glaube ich, ein bisschen kreativer machen würde als jetzt, was weiß ich, eine geschickte Nachricht aus Spanien für Metroid Red oder so. Ne? Ja. Je nachdem, was gerade bei Mercury Steam los ist oder nicht. Weiß ja auch nicht. Da wird ja auch einiges berichtet, gerade im Moment. Ähm, ist von meinem Eindruck her, ohne jetzt groß, it takes two zu kennen und Desloop, ich habe fast schon das Gefühl, dass Desloop da ein Frontrunner ist. Ähm, was das ganze angeht. Psychonauts 2 habe ich mich schon dazu geäußert. Ein super kreatives Spiel. Absolut. Ja. Aber auch etwas, was eben, also ich, wo ich nie zu 100 Prozent den Gameplay Zugang gefunden habe, muss ich nee. sagen. Und, ähm, das so ein bisschen, so, so sehr ich Tim Schäfer schätze, dass es so, hier, kommt, wir werfen ja auch mal so ein bisschen mhm. was hin. Das heißt, Und die anderen Sachen, cool, aber Sequels eben. Ne? Also mhm. wenn wenn das von Belang ist, muss nicht sein, also nur weil es ein Sequel ist, darf es nicht Game of the Year sein, mhm. aber du setzt eine andere Marke, wenn du dann ein kreatives, neues Spiel dann da reinpackst. Ähm, sowohl Dread als auch Ratchet Clank und Village sind alles gute Games. Gucken wir mal
1: in Best Narrative rein, weil da gibt es auch eine sehr interessante Überraschung.
2: Ähm, und zwar auch It Takes Two. <lacht> Ja, beste, aber muss Best Narrative beste Story in dem Maß heißen, weil ja, ich meine, du, du, du sagst jetzt auch, Fabian meinte ja so etwas, das, das kann einen schon auf dem falschen Fuß erwischen, wie sie da die Charaktere und die Sympathiewerte und so weiter verteilen. Aber vielleicht ist es ja auch Sinn der Sache, so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht. Also bei Best Narrative, ähm,
1: da gehe ich immer von aus, wie dass dir dieses Spiel eine Geschichte absolut großartig erzählt hat. Und. Ey, sorry, ich liebe It Takes Two, aber das auf gar keinen Fall, Mann. Ey, sorry, aber das, äh, das, das, äh, da überzeugt man mich nicht mit. Äh, finde es aber trotzdem interessant. Ich fände es spannend, mal zu sehen, wie er das so argumentiert oder wie Jury das argumentiert. Ähm, aber ich finde es einfach cool, dass es mit dabei ist. Äh, weil es einfach, es ist mit Abstand von allen Spielen hier, mhm. die wir hier sehen, ist das, das mit Abstand weirdeste einfach. Mhm. Das komischste. Wie, wie, wie,
2: viel, wie, wie viel Guardians of the Galaxy hast du gespielt? Nicht so viel. Also, ich sag mal, weird ist das auch. Ich will jetzt nicht sagen, es ist so weird wie Two ist, aber es nimmt sich dann viel heraus. Das war eben für mich sehr überraschend, gerade in der Narrative. Storytechnisch nimmt sich tatsächlich ein paar ganz nette Sachen, die da gemacht werden, aber das Charakterdesign, die Erzählung der Figuren ist super stark bei mhm. Guardians of the Galaxy. Ne? Und äh, wäre für mich bei den Sachen jetzt hier. Von dem, was ich gehört habe, weil Life is Strange habe ich jetzt nicht durchgespielt oder Deathloop bisher eben noch gar nicht. Aber Guardians of the Galaxy war so stark, meines Erachtens eben, dass da schon einiges herankommen muss, um Bereich der Narrative dazu ist auch der, die, die richtige Kategorie für das Spiel. Ist wahrscheinlich noch irgendwo hier bei Action-Adventure oder so mhm. potenziell drin. Aber das Gameplay fand ich da nicht so geil. <lacht> muss ich sagen, aber Narrative ist super stark. No? Weil das, das, das höre ich so oft.
1: Sehen. Das ist komplett unter dem Radar, zumindest von meinem. Es, von ist, es,
2: es ist charakterisierungsmäßig, würde ich fast sagen, besser als die Filme tatsächlich, oh, weil es sich wow, auch die Zeit nimmt und einfach auch ein paar coole Ideen hat, gerade was auch ähm, das Medium Videospiele angeht, um diese Geschichte zu erzählen. Ich will das nicht zu sehr ins Detail gehen, das sollen die Leute bei Gelegenheit nochmal spielen. Mhm. Ähm, es ist eben so, dass das Pech der, des Marvel's Avengers da dem an den Hacken hängt ne, und mhm. viele Leute das Game dann danach das bewerten. Leider, ja. Aber rein Storytelling technisch und wie die Charaktere da gezeichnet sind und miteinander sie verhalten, ähm, vielleicht das beste Game des Jahres, was ich in der Form gezockt habe. Mhm. Aber hier muss ich sagen, Psychonauts ist wirklich gut aufgehoben. Gerade ja. man ja, ja, so ein
3: bisschen ja. Ja, hat ja. man noch so zugeschoben, aber in der Kategorie hat es auch Chancen auf jeden Fall. Mhm. Also, das ist die große Stärke. So, neben den Level-Designs, die sind natürlich auch super. Aber die, ja, die Charaktere sind witzig, die sind gut geschrieben, das flutscht alles. Ich habe Psychonauts 1 nicht gespielt, habe mich aber direkt in Teil 2 verliebt. Ja, ist hier gut aufgehoben und so, ich
2: habe vieles davon, ja, auch gespielt und äh, muss sagen, es hat gute Chancen. Das können Sie. Wie, wie gut ist es bei Deathloop, Elias? Da wird aber gut erzählt. Best Narrative. Storytelling. Ich habe äh, Deathloop ehrlich gesagt nicht äh, so weit gespielt,
1: aber ich höre, ich habe mich jetzt äh, letztens mit Sebastian ausgetauscht äh, von Game 2. Und er meinte auch, und das ist auch, das ist eine Meinung, die ich sehr oft höre, dass Deathloop am Anfang richtig stark ist, aber sehr arg auch nachlässt gegen Ende. Und das ist so ein, das ist so ein Problem, den ich, dass ich generell so mit Arcane habe, also Death, äh, nee nicht Death, Dishonored. Dishonored heißt das. Ja. Äh, das sind auch so hoch angesehene Spiele, mit denen ich aber so gar nichts anfangen kann, leider. Ich habe es echt immer wieder versucht, aber es hat nicht klick gemacht. Und bei Deathloop habe ich halt den Artstyle, der so fantastisch ist und der mich hookt. Aber ich habe so die Sorge, dass mich das sehr schnell wieder kalt lässt. Ähm, muss es natürlich selbst spielen, mm. um das dann auch zu verifizieren, diese, diesen Eindruck, den ich habe. Aber es äh, trotzdem cool, dass es hier oft mit dabei ist, vor allem, weil es einfach mal eine neue Marke ist. Es macht wieder was Interessantes und das sollte man, wie ich finde, nicht oft genug immer mal wieder betonen und
3: unterstützen. Ja. Ist vor allem auch eine interessantere oder eine schwierigere Rangehensweise, so als Rogue äh, im Rogue-Genre ja. da irgendwie Geschichten zu erzählen. Mhm. Mensch, also ich habe es auch nicht gespielt. Ich glaube auch, es ist sehr viel wie in Prey, dass man viel sich anlesen muss, dass viel über Collectibles und über Briefe und so erzählt wird. Da bin ich jetzt nicht der Fan von, aber das Ganze ist so vom Mixen in den Ist Rock da Audio glaube, bei ist
2: auch, den Spielen? Das kommt mir immer so vor wie weiß, umlaufen und Podcasts Podcast zu einem Spiel. Audio-Logs bestimmt, weil bei Prey auch äh, ja. Sehr ja. bevor, bevor die nächste Kategorie gehst, Elias, was vielleicht einige Leute jetzt übersehen, ist, dass wir in diesem Jahr, weil die Zeiträume des Releases so gelegt sind, natürlich auch das Jahr ist, wo Cyberpunk 2077 in den Awards ja. auftauchen kann. Und ich habe gerade nachgeguckt, Cyberpunk 2077 ist in zwei Kategorien nominiert. Und? Okay, könnt ihr raten, welche Kategorien es sind? Ich hab grad schon, Musik? Nee. Du hast schon geguckt. Du hast schon geguckt. Ich hab aber schon geguckt es ist, es ist eine, eine eher technische Kategorie und eine Spielkategorie. In welcher Spielkategorie die, ist Cyberpunk Design? Ja, Cyberpunk ist in Bestes Rollenspiel drin. Ja, mhm, können wir gleich okay. nochmal reinschauen. Und Best Score und Music... Das sind also Best Score und Music, das, das sind eigentlich die Kategorien bei den Oscars oder bei den Filmwerken, wo man die ähm, Hollywood-Blockbuster reintut. Mhm. Star Wars nominiert für bestes Sounddesign oder sowas, für mhm. den Rest gar nicht. Ist klar, dass sie dem nochmal hinwerfen, bestes Rollenspiel. Ja, ne? Können wir mal gucken, oder nicht? Aber hättest du sie irgendwo noch gesehen? Also die nach dem ganzen Primbamborium taucht es jetzt überhaupt gar nicht nee, irgendwo auf.
1: Finde ich auch richtig so, das soll erst wieder so im, im Konsens ankommen, wenn es wirklich, ja, du hast es angesprochen, wenn es fertig ist. Wenn sie mir halt echt endlich mal, ähm, ja, super viele sagen auch, ey, mittlerweile lässt es sich ganz gut spielen und die Updates haben ganz gute Arbeit geleistet. Aber ich fand das da, es war einfach eine Shitshow. Und ich fühle mich da, ich fühle mich da einfach komplett so detached keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt äh, also komplett losgelöst ich hab ich habe keinen Bezug mehr zu dem Spiel du es ist halt keine
2: emotionale Verbindung oder das das regt emotional nichts mehr bei dir ja Positiv und, noch negativ. und deswegen
1: ja. ich ich habe ich habe richtig Lust dem Spiel mal eine, eine faire Chance zu geben aber gib mir auch eine Version die oh das hört sich jetzt richtig ekelhaft und gemein an aber die halt unsere Zeit halt würdig ist ja und äh, ich will da, ich will nichts Unfertiges spielen. Also ich habe richtig Bock, mir das anzugucken, äh, vor allem auf der PS5. Aber ähm, ich rede erst darüber, wenn es äh, fertig ist und ich es auch in der Version spielen konnte, die auch vernünftig ist.
2: Aber bestes Rollenspiel in Konkurrenz mit Monster Hunter Rise. Mhm. Das war das, war das Switch-Ding, oder? Rise? Ja. Mhm. Ja, okay. Ähm, Scarlet Nexus von Bandai Namco. Jetzt gucken, ob man das Rollenspiel nennen kann oder nicht. Shin mit Tensei 5 immerhin. Und Tales of a Arise von Bandai Namco. Ähm, ich habe ja die, also Tales of Rise hat mich irgendwie nicht gepackt, muss ich zugeben, obwohl ich, ich die Tales-Spiele ja. eigentlich mag und das auch ganz gut ausschaut an sich, weil das Gameplay auch mal wieder ein Spaß ich dann spaßig ähm, dann sein kann. Und gerade ja. Tales of Berseria hatte mich damals mitgenommen, also das habe ich sehr gern gespielt, 2017, wo es so rausgekommen ist. Aber hier ist es ganz eindeutig schlimmer, gar mit Tensei 5 für mich persönlich, muss ich sagen, von all den Sachen, die hier dabei sind. Kein ja, Monster Hunter, war schon cool. Bist du so ein Monster
3: Hunter-Spieler, Markus? Ich habe Monster Hunter World, das war mein erstes Monster Hunter, das habe okay. ich äh, krass weggesuchtet. Ja. Mhm. Da bin ich schon gut drin aufgegangen. Rice ähm, hast du dir noch nicht angeguckt? habe ich mir noch nicht angeguckt, mich schreckt irgendwie die Switch ein bisschen ab, muss ich sagen. <lacht> also, ich weiß nicht, wie die Performance das mitmacht und Multiplayer spielen ist nicht so spaßig wie auf anderen Plattformen. Aber das soll nicht heißen, dass das nicht ein gutes Spiel ist. Also, ich habe nur Gutes gehört. Steht noch auf meinem mhm. Radar, aber ich nutze die Switch irgendwie für andere Spiele. Das ja. ist mein persönliches Spielverhalten einfach. Ich muss sagen, dass Rise auf der Switch echt richtig gut läuft. Ja? Das macht
1: ja, es macht auch Bock. Da gibt es so viele geile Komfortfunktionen, die in Monster Hunter World so dringend gebraucht äh, wurden. Und dass sie jetzt in Rise umgesetzt wurden. Ähm, ich hoffe, dass das halt, es wird höchstwahrscheinlich für den PC kommen. Ich glaube, das ist auch sogar schon angekündigt. Ähm, und wenn das dann auch für andere Konsolen kommt, dann wird das, glaube ich, so Endlich sie äh, die breite Masse. Ähm, auch mitbekommen, dass das ein schönes, kleines
2: Spiel ist. Aber ja. ich
1: glaube, das ist auch
2: kein Geheimnis. PC-Versionen PC sind tatsächlich ziemlich gut gewesen von Capcom in letzter Zeit. Monster ja. Hunter Stories 2 ist ja auch rausgekommen. Switch und PC. Ne? Also kann man nicht nur sagen, okay, oh, war jetzt ein Switch-Spiel, wird vielleicht nicht cool auf PC. Aber da war die PC-Version richtig gut, performance-technisch. Mhm. Also sah auch um Welten besser aus als ein ruckliges, vergleichsweise also ruckliges Switch-Game, ohne da so viel ähm, Zeit auf der Switch und Stories zu investiert zu haben.
1: Genau. Ich lese hier auch, Anfang 2022 soll es dann auch offiziell für den PC Erscheinen. Okay, äh, lass uns noch ein, zwei weitere ähm, Kategorien uns angucken. Best Game Direction haben wir uns noch nicht angesehen, oder?
2: Game Direction. Ja.
1: Da ja. ist Psychonauts ja. wieder mit dabei. Deathloop ist auch wieder
3: mit dabei, <lacht> Takes Two ist mit dabei. Ist ja Returnal.
2: Returnal. Was, was bedeutet Game Direction in diesem Fall? Also, dass ein Game Director seine Stimme ausgelebt hat in diesem Spiel oder so? Also, es, es ist ja auch ein Spiel nominiert und nicht ein Game Director. Mm. Jetzt, was, was bedeutet Game Direction hier? Hier unten steht eine Beschreibung. Awarded for Outstanding Creative Vision and
1: Innovation in Game Direction and Design. Also, Innovation. Mm.
2: Ähm, das ist tatsächlich nicht... Also, wenn es wirklich um Innovation in Game Design geht, ist tatsächlich eher Ratchet Clank das... Ähm, spiel, was hinten überfällt, so ein bisschen, mhm. ne? weil, so gut, Ratchet Clank ist, es ist Ratchet Clank. Ja. Durch absolut. und durch, ne? Also, ich habe da jetzt nichts groß super Innovatives, auch wenn du die Portale hast, wo du dann da durchgehst und das so ist weiter. Schon cool. Ja, aber das hat sich auch, also vom, der Wow-Faktor ist so wie beim Nintendo 3DS. Wow, ich kann in die Tiefe schauen okay, taugt das Spiel auch was fünf Minuten später. Na? Und Returnal Clank war super, aber es, mich hat dieser Wow-Effekt dann nicht mehr so mitgenommen ja. mit, den, äh, mit den Dimensionen. Bei den anderen Sa Sachen kann man eben sehen, Deathloop mit dieser ganz eigenen Struktur, It Takes Two mit dem Doppel-Gameplay, also dass du es nur zu zweit spielen kannst in diesem Zusammenhang. Psychonauts, eh immer wieder innovative Sachen, die reingeworfen werden. Hier ist aber Returnal, würde ich auch wieder sagen. Das ist so eine Sache, wo Returnal da richtig ähm, abziehen kann. Du warst doch da auch richtig drin, ne? In ich hab's, ja. ja, ich ich werde nicht müde zu sagen, dass ich es tatsächlich durchgespielt habe aus eigenen Kräften. <lacht> äh, Story, auch wenn es mich 150 Tode und irgendwie 30 Stunden gekostet mhm. hat. wo Wahrscheinlich Spiele. ja nur mit einem Drittel oder so dann durchkommen. Ähm, aber das war so eins von wegen, das war so mein mein Souls des Jahres. Ne? So eins, wo es mich immer wieder motiviert hat, trotz Scheiße, jetzt habe ich wieder eineinhalb Stunden Fortschritt verloren. Fuck it, rein damit. Ne? Mhm. Und und durchgeballert. Ne? Aber dann waren auch die Freudenmomente umso größer. Und das, und das schafft heutzutage nicht mehr jedes Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Elden Ring schaffe mhm. überhaupt, ne wenn das mich dann irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad durchknallt dass ich nicht sage, Scheiß drauf. Mhm. Ne? Aber Returnal hat es ge geschafft dieses Jahr bei mir. Ja.
3: Aber Returnal und Clank, muss man nochmal sagen, es sind nicht nur Portale. Ja? Also, das ist so das erste richtige PS5-Spiel, was den Controller mal gut nutzt, neben Astrobot. Returnal ist schon gut <lacht> gemacht. Returnal? Ja, ich. Was was meinst du denn denn wegen so.
2: Ja, was macht das ja, bei Ratchet Trigger Clank? Auch? Nee, du, hast recht. Was nee, du hast recht. Was macht denn Ratchet Clank? Also du der, der, der Widerstand bei den Triggern hast du ja bei sehr vielen Spielen, HD-Rumble da drin mittlerweile auch. Es ist ein super cooles Feature bei vielen Sachen, aber mir fällt, egal bei welchem Game, das weniger auf jetzt bei der PS5 mittlerweile. Mhm.
3: Ja, das hat sich irgendwie bei mir, sehr, bei mir sehr eingeprägt. Also gestern Abend habe ich die Tunnel angefangen, mhm. wo du es jetzt sagst, stimmt, das hat auch die Sekundärwaffenfunktion mit den Triggern, das stimmt. Irgendwie, es hat es hat sich einfach alles so geschmeidig zusammengefügt.
2: Alleine, das, Und, das ist... das ist,
3: Aber ja, ich verstehe das, ist der schwächste Kandidat in der Kategorie? War es nicht
2: so, Elias, bei Returnal, dass der Controller durch mechanische Sachen den Sound erzeugt? Durch yeah. mechanische Geschichten, also dass es nicht aus dem Sound kommt, sondern durch die Art, wie es vibriert? Stimmt, ja. Mhm. Mark my words, It Takes Two wird diese Kategorie gewinnen.
1: Okay. Best Game Direction wird an It Takes Two gehen, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Das macht ähm Moose mit den anderen mit den anderen Spielen Moose. was so was so äh, creative Vision und so angeht und interessante neue coole Ideen aber ähm, wir sind kurz vorm Ende ich möchte aber noch eine kommt lass, eine Kategorie nehmen wir noch mit rein und zwar äh, Gamer of the Year äh, best <lacht> Multiplayer Content Creator of the Year, Ilias Alawi,
2: okay. Yeah. <lacht> Nein, ist es nicht so, jeder, der den Content Creator of the Year Award gewinnt, ist dann irgendwie ein schlimmer Mensch oder so, kommt nachher raus. Also, ist das so? Hallo Boogie, was geht ab? Oh nee, 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 <lacht> nee, nee, nee. Multiplayer? Pokémon United ist das mal, Wir
1: machen ja. mal eine nicht so typische. Wir können wir das mal Multiplayer oder so nehmen? Wo ist denn Multiplayer?
2: Multiplayer? Multiplayer. Best, yeah, Multiplayer. Best da, Multiplayer. Da haben wir da einiges da drin. It Takes Two <lacht> zum Beispiel. Ne? Ach, <lacht> sie an, sie an. Das hat ja richtig
1: abgeräumt. Mega cool. Wir haben Back for Blood. Das hat mich leider ein bisschen kalt gelassen. Knockout City.
2: Mhm. Gott, äh, du, Leute hatten Spaß mit Knockout City auf jeden Fall. War ja Völkerball, ne? -hmm. Ja,
1: ja hatte so ja. den Splatoon-Style. Ach, sie war, sah eigentlich
2: ganz süß aus. Ein nettes Spiel auf jeden Fall. Und ne? New World. <lacht> Boah. Ja, New World und Valheim sind dann die Streamer-Games eben, ne?
1: Ach, Valheim war dieses
2: Jahr? Das war die, ja. Fühlt, fühlt sich ein bisschen her an, ne? Aber ja. das war, da gab's die Welle, wo es ganz groß war, hatte ich den Eindruck, wo jeder Streamer es gezockt hat. Weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Aber ich höre weniger darüber. Was? Ja, It Takes Two gewinnt hier wieder. Boah, wow, wobei Monster Hunter Rise war
1: schon echt richtig cool.
3: Ey, die sind auch schwer vergleichbar, die Spiele, ne? ja also, wie wählt man da aus? Also, das ist schon schwierig.
1: Habt ihr irgendwie Erfahrung mit Back for Blood? Nee. Hm gar nicht, ne. Das soll, das soll auch echt ein kompetentes äh, Multiplayer-Spiel. Er wird erzählt halt immer wieder davon, dass es ja. ganz nice ist. Ähm, und da ist er nicht mit alleine, wenn er das Spiel lobt, aber Ey, oh, 2021 Zombies abschießen, äh, abschießen, I don't
2: know. Ja, komm nach, also ich sag immer noch dann, von wegen aus, wenn sie sich mal mit Valve geeinigt hätten und das Left 4 Dead 3 richtig nennen können, hätte es vielleicht auch noch mal Das wäre, wär, glaube
1: ich, echt durch ist, die Decke gegangen. Es so hätte, traurig
2: hätte sich auch anhört. Oh, na, ist es es könnte auch ja. genau das gleiche Spiel sein, es hätte ja. noch mal so einen anderen Klang, aber ich verstehe es auch, wenn sie ihre eigene Marke ohne mhm. Valve dann haben wollen. Mhm. Äh, nicht umsonst Left 4 Dead, Back for Blood, ist alles bewusst gewählt. Ja. eben ne. Ja damit du die Konnotation hast. A Knockout City ist schon ein bisschen random. Also Ich habe jetzt
3: nicht jedes Multiplayer-Spiel <lacht> auf dem Schirm, was dieses Jahr rauskam, aber es muss doch krassere Multiplayer-Spiele gegeben haben. Interessant. Man hier, gut, Halo Infinite ist jetzt erst draußen. Ja. Das kann, kann man nicht auch rechnen, welche, Aber
2: Welche Verträge da wahrscheinlich wohl ineinander gegriffen haben, weil die Kategorie hat sechs nominierte statt fünf. Mhm. Na, also ja. irgendwo ist dann die sponsorin dings von Joff, von dann hätten sich sonst gebissen. Ja? Was ich aber auch interessant
1: finde, ist, dass sowas wie Call of Duty und Battlefield nicht mal das stattfindet. Stimmt hast du recht ey.
2: ja schön Multiplayer gar nicht wobei kann es sein dass das nach dem mhm. ähm, Abschnittsdatum ist oder es so? heißt ja immer dass so der Dezember die die Grenze ist aber ja. natürlich, dann,
1: du kannst natürlich auch recht haben und
2: wenn dann sind aber auch nicht die vom letzten Jahr nominiert worden also mhm. sonst hätten wir irgendwelche vom letzten mhm. Jahr hier sehen wir müssen es ja fast immer das gleiche Datum ja, wo die rauskommen stimmt. Ähm, ohne da jetzt noch mehr Sachen rauszumachen, ich glaube, es wäre vielleicht ganz nett, es gibt ja auch das Most Anticipated, das mm -hmm. meisterwartete Spiel des nächsten Jahres, was ah, ja. wir hier noch haben. Ähm, da haben sie auch fünf Sachen nominiert, da können wir ihnen vielleicht sagen, welches dann von, für oh, uns persönlich. Oh shit! For, ja. Oh shit, sagt also, er. da Spiele reinzunehmen, die noch nicht mal einen der, richtigen Namen haben. Der größte Starfield-Fan, Oh, Oh, das dürfen wir nicht machen.
3: Achso, ach ja, auf, auf, hier drauf gelaufen und auf den Tisch. Ich habe richtig Bock auf Starfield. Ich, ich habe Bock auf Starfield. Ich dachte, du ich auch zeigst jetzt auf das Spiel daneben. Was ist los mit dir? Ja, das Horizon. Ich, das, ist ein, das war ein Gag. Okay, ich, ich habe den Gag nicht verstanden. Ich Entschuldigung. Hab, also
2: ich habe Bock auf alle Spiele, die ich hier drauf Ja, auch Ich bin. auch. Ja, Die, die, die werde ich alle spielen. Ja. ja. Äh, die sind, glaube ich, sogar wahrscheinlich ganz gut verteilt über das Jahr. Starfield ist ja für 11.11, Elf glaube ich, wieder angesagt. Oder zumindest wenn die sich jetzt dann oder gegen Ende des Jahres, wenn sie mhm. sich dran halten. Zelda erwarte ich, wenn da nicht noch eine Verschiebung kommt, ist ja, das für mich wird ein Weihnachtsgame. Ja, no? die wird kommen. Ja. Ähm, Horizon, das ist. Äh, Februar sagt irgendwas bei mir, aber Februar war das letzte Horizon. Weiß jetzt nicht, von das jetzt Februar aus. Februar, auf jeden Fall 21.
1: Februar, wenn ich mich nicht irre.
2: Forbidden ja, West. Ja, mal nach. Ähm, was steht hier? 18. Februar steht hier, aber es kann doch ein älteres ah, Datum sein. Bist du sicher? Zumindest, äh, Februar okay. wäre ja schon ganz cool. Äh, God of War ist für mich so ein Mai-Spiel und äh, Elden Ring <lacht> haben wir ja auch im Februar mittlerweile, ne? Ach, stimmt. Elden also, Ring?
3: Hammergeil, wenn, wenn God of War im Mai rauskommen würde. Ich, ich hoffe, es kommt überhaupt in der ersten, oder
2: überhaupt nächstes Jahr. Ja, ich, 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 also, ich, klar klar ich, ich gehe vom nicht. letzten von den letzten Releases. Ja, der erste God of War Reboot war im Mai. Ja, ja das und stimmt. Sony verteilt die Sachen ja auch ganz gerne durchs ja. Jahr hinweg, dass sie ähm, sowas daraus, äh, Warte mal. Elden Ring ist das auch der, der 25. Februar. Mhm. Also wenn das so stimmt, haben wir eine Woche, um Forbidden West durchzuspielen, bevor Elden Ring da ist. <lacht> Habe ich damals in Breath of the Wild so gemacht. Da kam. Dings, da, da kam äh, das erste Horizon raus und schön durchgezimmert bis Breath of the Wild, aber. Zwei Open World-Dinger hinterher. Mhm.
1: Ich habe leider den Fehler gemacht, zuerst Breath of the Wild gespielt zu haben und danach Horizon. Das hat es mir ja komplett kaputt gemacht. Mhm. Ich konnte Horizon nicht mal beenden. Aber ich will es auf jeden Fall noch machen, bevor Forbidden
2: West rauskommt. Weil natürlich sehe ich das auch, dass so, das. soll jetzt ein 60 FPS-Patch bekommen haben ja. auf der PS5, ne? Also ja. das war, die 30 FPS waren nicht so geil, wo ich die kurz wieder reingetan habe, einfach weil man mittlerweile sowas anderes gewöhnt ist. Mhm. Aber mit 60? Weil das Spiel selber ist ziemlich gut. Alter, allein diese zwei, vier, fünf Spiele, mhm. Alter, wie geil.
1: Das sind alles, ich habe richtig so Bock gut, auch ja. auf Starfield, ja. äh, Zelda, Horizon, God of War, Elden Ring, Alter, nächstes Jahr kommt ein richtiges Brett auf uns das. zu. Mal gucken, ob Legenden das Legenden
3: Arceus ist gar nicht mit dabei. ne? Das ist ja, ja auch seltsam ja. eigentlich. Wieso ah, wobei, ist das hier
2: nicht nur ich, ein Nintendo-Spiel? Ne? Ist das das ja. richtige neue Pokémon? Ich habe hier das Werbung. Die, hier dieses Pamphlet da. Genau. Ja, da war Werbung in der Verpackung mit. Das ist Pokémon Legenden Arceus.
3: Ja, ist natürlich kein Zelda, ich weiß. Ja, ich, ich bin auch bei Pokémon sehr skeptisch mittlerweile. Also ich finde es ganz gut,
1: ja, dass ich es nicht bei den Most Anticipated ich ist. Leider auch. er Soll sich seine Sporn erstmal wieder verdienen.
2: Okay, äh, ja schön.
1: Das war's für heute mit dem Game Talk. Vielen lieben Dank, lieber Markus, dass du uns hier besucht hast und mit Danke, deiner Expertise gerne. hier bereichert hast. Das gleiche gilt natürlich auch für Gregor und für euch, dass ihr mit dabei wart und zugeschaut habt. Wenn ihr diese Sendung unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr einen lieben Kommentar hinterlässt, einen Daumen nach oben gibt oder direkt in den Supporters Club vorbeischaut. Das würde uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.